0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück beim sidecode kommentar Ich freue mich, dass wir die Regelmäßigkeit jetzt wieder drin haben und auch die Woche wieder eine Aufnahme haben. Ich freue mich genauso sehr darüber, dass ich wieder Yannick Schiller an meiner Seite habe. Heute aus Düsseldorf und äh, im Hintergrund sehe ich noch so ein paar, paar Kartons, die da in deinem, in deinem Frame äh, rumliegen, aber äh, so ist das nun mal da im, im Studio, da wird gearbeitet und äh, wo gehobelt wird, fallen immer auch Späne. Ja,
1: das erste, mal, das erste Mal, dass ich hier aus dem Office die Aufnahme mache und haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, also ist jetzt wöchentlich im Kalender eingetragen, von daher schön wieder hier zu sein.
0: Ja, wir mussten noch ein bisschen warten, bis das Studio frei ist, deswegen eine kleine zeitliche Verzögerung, aber äh, macht ja nichts und... Dann haben wir heute uns wieder einiges vorgenommen, denn es steht ja wirklich vieles auf dem, auf dem Programm. Äh, Volleyball macht wie gewohnt keine Pause und auch diese Woche wird wieder gespielt. Aber vorweg äh, war ja jetzt quasi das Wochenende Feiertag äh, in, oh, ja. in der Metropolregion Köln-Düsseldorf, wie auch immer man. Rhein-Ruhr ist, glaube ich, dann irgendwie so halb die Bezeichnung, wobei ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster nehmen möchte, sonst gibt es wieder böse DMs ja. von Leuten, die da <lacht> irgendwie... Äh, sich falsch mit einbezogen fühlen oder andersrum. Äh, aber wie war es denn, das Wochenende dort? Oder zumindest der, der Rosenmontag?
1: Boah, es war, es war wirklich heftig. Also ich bin auf einmal ein riesen Karnevalsfan geworden. Ich habe mich, <lacht> ich hab mich <lacht> Dienstag instant so geärgert, dass es schon wieder vorbei ist. Es war unfassbar. Martin und ich waren ja auch das erste Mal so richtig zusammen los und wir hatten einen so guten Montag, also du kannst es dir nicht vorstellen. Früh gestartet und wir haben wirklich alles Wolle genommen, was da war. Der Zug, wir haben wirklich alles gefeiert, was da passiert ist. Also es war, es war ein sehr wilder Rosenmontag. Ähm, alle Storys kann man da auch nicht erzählen. Aber es, war, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also kann ich, kann ich jedem nur empfehlen, da, da mal dabei zu sein. Ob, ob in Düsseldorf oder in Köln, ist da, ist da glaube ich, fast egal. Hast, hast du schon mal Karneval gefeiert?
0: Nee, gar nicht. Boah, da verpasste also, was. Du, du erzählst ähm Wirklich so für mich von böhmischen Dörfern. Also ich, ich kann mir nicht mal was darunter vorstellen, so weit entfernt bin ich davon. Ja ich genau,
1: ich, ich, ich ähm. konnte mir auch nichts darunter vorstellen, weil es halt so, ne, wenn man aus dem Norden kommt, da wird es halt nicht so gefeiert. <lacht> und jetzt, also das war für mich auch noch auch mal eine andere Welt, aber es ist es ist ein unfassbar tolles Event. Alle haben gute Laune und man feiert, man ist überall am Feiern, egal wo man ist. Also ich habe es geliebt ey, und mich, mich wird der Karneval öfter sehen.
0: Ja, das ist doch mal eine, eine Aussage. Also dieses gerade dieses überall gute Laune ist, glaube ich, was für, für so jemanden kalt, kühl, kalt-Norddeutschen, äh, als die ich mich ja oder ich vielleicht auch wir beide uns noch bezeichnen würden, auch wenn das auch wieder einige nicht gerne hören, äh. wenn wir da südlich der Elbe wohnen. Ähm, aber äh, das ist, glaube ich, gerade was, was so dann mit Sicherheit auch so ein, so ein kleines... Ähm, ja, was heißt Wohlfühl, viel flair auslöst. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das, dass das was Besonderes ist daneben. Ja,
1: man ist halt auch instant drin. ne? Also man braucht fünf Minuten, um sich zu akklimatisieren. <lacht> und dann findest du neue Freunde und feierst einfach mit allen. Also ja, das war das war schon besonders. Aber andere Frage, boah, die mir gerade so in den Kopf kommt. Hier, wie war, wie war dein
0: Paddelmatch? Ähm, ja, ich habe jetzt... Seit, seit der letzten Aufnahme zweimal gespielt äh, mit meinem Bruder. Einmal dann gegen, äh, gegen Kumpels, die ja, äh, nicht so viel mit der Sportart am Hut haben. Einmal gegen, gegen äh, für uns Unbekannte, die wir dann da über äh, ein Forum für, was die, was die Halle dann auch ihnen zur Verfügung stellt, äh, uns kurz geschlossen haben und dann verabredet haben. Das war das erste Mal und da war dann auch einer dabei, der wirklich ein, ein sehr passabler bis guter Tennisspieler ist. Äh, was es dann ja, vom Niveau her schwierig gemacht hat. Also, es war es hat Spaß gemacht, weil es äh, kompetitiv war und man sich wirklich anstrengen musste, Fehler bestraft wurden alles drum und dran. Und ich habe es ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, ich werde dann, wenn ich merke, dass ich eigentlich besser kann und auch besser will und es nicht ganz so funktioniert, <lacht> werde ich relativ schnell fest und es ist natürlich auch wieder passiert. Um ja. Dass ich mich über mich selbst geärgert habe und ähm, dann eben doch ein paar Monate vergangen sind, seitdem ich das letzte Mal so einen Schläger in der Hand hatte. Das habe ich dann schon gemerkt, aber jetzt gerade beim zweiten Mal ist es schon wieder deutlich besser gewesen. gewesen. Das Gefühl dann auch, gerade für die Lobs, die dann ja wichtig sind, ähm, kam dann wieder so ein bisschen zurück, dass dann Höhe und Länge auch wieder passt. Und ähm, ich, ich bin guter Dinge, dass, äh, dass ich da auf einem auf Aufwärtstrend bin.
1: Ja, also hast du dich aus dem, aus dem kleinen Lochbruch wieder, wieder rausgeholt beim zweiten Mal.
0: Ja, es war auch, es war auch wirklich nur ein kleiner, kleiner Bruch. Also. Äh, aber der war auch schon eingeplant, deshalb äh, war es nicht ganz so schlimm.
1: <lacht> ja, gut, ein bisschen, bisschen andere Verteilung bei uns beiden.
0: Du, du ein bisschen mehr im Sport unterwegs gewesen und ich war ein bisschen gefeiert. Ja, aber ich glaube, eine, eine gemeinsame Komponente, die ja auch Sport und Feiern so ein bisschen verbindet, die haben wir auch auf jeden Fall erlebt. Wenn nicht gemeinsam, was ein bisschen schade war, aber der Super Bowl war ja auch noch Oh, stimmt. Und äh, lass uns da zumindest nochmal einen kleinen Satz drüber verlieren. Denn als ich mitbekommen habe, dass ihr äh, da am, am Sonntagnacht. In, in großer Runde gemeinsam guckt, war ich so ein, doch schon ein kleines bisschen traurig, dass ich da mein Zugticket dann zurück aus, aus Düsseldorf schon für Sonntag früh hatte.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Aber äh, wir hatten auch auf jeden Fall eine gute Runde dann hier äh, in, in meiner Heimat, mit der wir dann geguckt haben. Deshalb war das so ein bisschen persönlich, aber äh, ich glaube, ihr habt es ja auch dann sehr genossen und euch gut gehen lassen und das Spiel hat zumindest spannungsmäßig und ich fand auch spielerisch was, was hochklassig genug, um abzuliefern.
1: Ja, also. War, war schon cool, in dieser großen Runde irgendwie zu schauen, weil du schläfst da halt auch nicht ein. Es sind so viele Leute da, wenn du <lacht> alleine guckst, passiert dir das ja schon mal. Und Martin und ich haben uns auch eine richtig gute Zeit gemacht. Wir haben so gesagt, so, wie können wir uns das Spiel selber noch so ein bisschen interessanter machen. Und dann haben wir halt gesagt, ja komm, jeder kriegt jetzt irgendwie zehn Chips. Und wer zuerst keinen Chip mehr hat, der, mm. der kriegt dann halt fünf Euro vom anderen. Dann haben wir wirklich auf Kleinigkeiten gewettet. Ne? Also zum Beispiel, ja. nächste Werbeunterbrechung. Äh, C-Date-Werbung, C-Date-Werbung für einen und dann haben wir wirklich auf jeglichen <lacht> Mist gewettet, also das war, das war ein Traum oder welcher Promi wird als nächstes eingeblendet, ähm, von daher das war, das war schon ganz cool, weil ich fand das Spiel war vor allem so zum Anfang echt zäh, also es, es waren nicht so diese spektakulären Highlights dabei und zum Ende hat es dann halt irgendwie von dieser Spannung gelebt, dass man halt gedacht hat, ey schaffen es die Chiefs jetzt noch, weil ich fand sie irgendwie so das ganze Spiel so ein bisschen schlechter so, ich hatte die ganze Zeit im Gefühl, dass die 49ers das eigentlich machen. Von daher fand ich so ein bisschen, zum Ende hat es zumindest nochmal Spannung gehabt. Und ehrlicher Meinung zur Halbzeitshow brauche ich. Brauche ich natürlich von dir.
0: Ja, fange ich sofort äh, auf den Ball. Davor würde ich noch einmal auf das Sportlich eingehen, weil ich fand es, es hat dieses Spektakel, was so ein bisschen draufstand, war halt eben nicht drin, genau, weil es ein bisschen zu ja. low-scoring war dafür. Ne? Dafür fand ich aber, haben, haben beide Teams wirklich gut Defense gespielt. Das, das war's, hat, ja. Das hat... Also ich glaube, wenn man in der Sportart so ein bisschen drin ist, dann ist es trotzdem noch sehr, sehr guter Sport gewesen. Deswegen ist jetzt nur, weil es dann irgendwie, ich glaube, 10 zur Halbzeit stand ähm, oder, oder sogar noch niedriger. Ich, ich habe es jetzt gerade nicht, nicht genau im Kopf, aber ähm, fand ich es dann nicht so schlimm, wie es sich vielleicht anhört. Und klar, als neutraler Zuschauer oder so, der dann vielleicht einmal im Jahr irgendwie sich für diese Sportart auch nur so halb begeistern lässt, kann ich mir vorstellen, dass es dann irgendwie ein bisschen träge vielleicht sein könnte und ermüdend. Ich wollte Touchdowns ähm,
1: sehen, äh, Mann. Ich wollte, ich wollte dann 30-30 haben und keine Abwehrschlacht.
0: Äh, ja, genau. Das ist, das ist dann immer genau das Szenario. Ähm, kann ich auch voll verstehen. Und ging mir ein Stück weit natürlich auch genauso. Aber äh, und dann natürlich hinten raus mit der Overtime und dann kriegt man Holmes den Ball, hat einen Drive und braucht einen Touchdown. Das ist natürlich auch einfach ein, ein geniales Szenario, fand ich. Ja, und es hat halt auch so und, viele Storylines
1: einfach wegen diesem einen Kick, den die 49ers nicht reinmachen. So machen ja, sie den rein, ja klar. dann führen sie halt mit vier Punkten und dann braucht Holmes diesen Touchdown. Um erstmal sich überhaupt, also, ne, dann, das, das verändert ja. das ganze Spiel, deswegen.
0: Ja, es ist, also da gab es ja so auch zig Szenen von, allein die Fumbles, die oh, ja. Interception von Mahomes, die die, das, die erste in der Postseason seit zwei Jahren war. Ähm, dann der, der Punt, der dem dem einen 49er, äh, nicht oh, mal dem Returner, sondern dem ja, mit Mitspieler auf den Fuß fällt. Ja. Also, äh, längstes Field diese Goal. Gab es wirklich, äh, gab es wirklich, ja, mehr als oft, und mehr als gewöhnlich auch für, für so einen Super Bowl. Und auch wir haben uns so ein bisschen, ich würde nicht sagen, die Langeweile vertrieben, aber so ein, so ein kleines extra Spiel äh, uns ausgedacht und natürlich, wie mit Sicherheit viele andere auch, so ein Taylor Swift-Counter ja, äh, eingeführt wir auch. und durchgezogen und sind äh, auf, ich meine, es war irgendwie dann 14 gekommen mit. Uh, einmal kurz vor Anpfiff und einmal noch mal kurz vor Abpfiff dazu. Uh, das war dann natürlich auch so ein kleiner, kleiner Running-Gag,
1: Ja, ne? musst du Moino bei uns mal fragen. Der hat hier, der ist nur wegen Taylor Swift zum Super Bowl schauen gekommen. <lacht> der hat sich gar nicht fürs Spiel interessiert. Der hatte auch keine Ahnung. Und der saß hier nur, hatte wirklich einen Zettel und einen Stift dabei. Und jedes Mal, wenn Taylor Swift kam, und wir alle so, hey Moino, und er hat sich dann immer gefreut wie ein kleines Kind. Also
0: wirklich nur für Taylor Swift da gewesen. Ja, ein Mann, eine Mission. Ja. Aber äh, ehrlicherweise ist das ja auch was, was die NFL Eiskalt durchgezogen hat. Und was ich gesehen habe, ist, dass sie äh, auf dem YouTube-Kanal, auf dem offiziellen NFL-Youtube-Kanal, am, am Montag, dann ich glaube, waren es, drei Videos hochgeladen haben. Einmal die äh, Highlights vom Spiel, mhm. einmal die Halftime-Show umgekürzt in voller Länge, was mittlerweile jetzt auch jedes Jahr so ist und auch wirklich gut ist. Denn das äh, auch das ist ja ein großer Aspekt dieses Events. Und als drittes Video die Highlights von Taylor Swift beim Super Bowl. Was dann ungefähr dreieinhalb Minuten ging und wirklich jeden Cut auf Taylor Swift gezeigt hat. Das ist so Fand heftig. Ich auch wahnsinnig witzig, dass es dann wirklich einfach als drittrelevantestes Video hochgeladen wurde auf dem, auf dem NFL-Account. Und jetzt einmal zur Halftime-Show. Ich muss ehrlich sagen, Ascha, für mich war es das nicht. Also, für mich auch nicht. Ich, ich kann nachvollziehen, wenn, wenn man sagt, okay, hey, habe ich gefühlt. Aber äh, um ehrlich zu sein, und ich kenne mich jetzt auch mit der Musik von Ascha nicht so sehr aus, es kam ein Lied, was ich wieder erkannt hab, Ja. Yeah. Das kam ganz zum Schluss. <lacht> genau. Ähm, und ansonsten, gerade in den ersten zwei, drei Minuten, also ich weiß jetzt nicht, ob ich dann irgendwie doch zu alt dafür bin, aber da passierte einfach zu viel. Also ja. ich habe mich wirklich gefühlt wie in so einem TikTok-Video, wo einfach 100 Leute durchs Bild laufen, irgendwie eine Sekunde im Frame sind. Ähm, also hat, hat mich einfach ehrlicherweise nicht abgeholt. Ja, weil es auch, genau wie du es sagst, war auch nicht so meine Musik halt, also bis
1: zu den letzten beiden Songs, die halt diese, diese klassischen Party-Songs waren, die du halt auch schon ja. zehnmal im Club gehört hast oder 20 Mal <lacht> pro Abend. Das war cool und vorher war es halt aber einfach nicht, glaube ich, meine oder halt die Musik von manchen so. Ich glaube, dass die Amis es schon relativ gefeiert haben. Ich habe da auch viele positive Bewertungen gehört, aber wie gesagt, meine, meine Musik war es halt zum Anfang einfach nicht. Deswegen. Ja, aber also von, von seinen Dance Skills und so hat er, hat der Kollege schon ganz schnapp gerissen.
0: Ja, das war absolut impressive und auf jeden Fall auch eine, eine gute Show. Gerade wenn man jetzt auch. Äh, der Vergleich ist ja natürlich ein bisschen unfair mit einer mit einer schwangeren ja. die letztes <lacht> Jahr dann performt hat, aber äh, zumindest mal äh, war es war, es war eine gute Show.
1: Ja, das stimmt. Das, das, darauf kann man sich ja meistens bei den Amis verlassen. <lacht>
0: Das kriegen sie immerhin. Ja, die Brücke müsste uns jetzt irgendwie einmal verzeihen oder den, den Ausflug quasi in, in das sportliche Weltgeschehen. Aber ich glaube, äh, in Anbetracht der Tatsache, dass das dann wirklich ein millionenfach gesehenes Event ist, ähm, ist es dann, glaube ich, dann doch ja, relevant genug, um zumindest einmal kurz drüber zu sprechen. Und dann widmen wir uns ja jetzt auch schon gleich wieder dem, dem Volleyball der Sportart, äh, der wir uns so ein bisschen verschrieben haben. Wir wollten einsteigen mit den, den internationalen Spielen. Da gab es ja noch die Rückspiele seit unserer letzten Aufnahme. Wir hatten äh, unter der Woche dann kurz vorher noch mal, noch mal die, die Podcast-Aufnahme gemacht, bevor dann die, die Rückspiele ausgetragen wurden. die Ich würde sagen, die großen Überraschungen sind ausgeblieben. Lass uns trotzdem einmal der Reihe nach durchgehen. Also Wiesbaden ähm, fliegt nach großem Kampf und äh, auch spielerisch ansprechender Leistung dann eben im Halbfinale im Challenge Cup ist dann die Reise beendet. Ja, tolle Reise, gibt, ne, muss man so sagen. Ja, genau. Von also von es Spahn. gibt das nächste 1-3 und ähm, auch da guckt man ja so ein bisschen drauf und sagt, okay, äh, sie waren nicht mal völlig unterlegen oder chancenlos, sondern ähm, konnten da zumindest noch mal einen Satz holen und das Spiel auch spannend gestalten. Die haben wirklich gut mitgespielt, bis eben, Genau, bis dann eben der zweite Satz verloren ging und dann die Sache eben auch ja, äh, ein Stück weit gegessen war oder zumindest das Weiterkommen nicht mehr möglich war. Und äh, ja, Stuttgart setzt sich souverän auch im Rückspiel mit, mit 3-0 gegen Potsdam durch, nachdem sie in der, in der Liga dazwischen ein paar Kräfte geschont haben, ein paar Körner gespart haben und dann eben in dem für sie dann eben wahrscheinlich doch wichtigeren Duell ja. in der Champions League äh, deutlich gezeigt haben, dass sie äh, in dem Duell zumindest die Nase vorn haben.
1: Ja, wir haben ja versucht, so ein bisschen Spannung reinzureden. So einfach, ja, weil sie <lacht> wissen ja jetzt, wie man Stuttgart schlagen kann. Ja,
0: Pustekuchen, Mann.
1: Stuttgart, Stuttgart ist einfach zu gut und ziehen das dann halt auch einfach souverän durch in diesem deutschen Duell. Und ich bin jetzt mal gespannt. Sie haben jetzt wieder ein Highlight vor der Brust, ob sie jetzt gegen eins der, der absoluten Top-Teams in der Champions League oder wahrscheinlich auf der Welt gerade dann bestehen können. Ich bin mal gespannt. Ich würde es ich würd mir wünschen, dass sie da irgendwie so ein bisschen Parole bieten können.
0: Jetzt bin ich nämlich auch schon überfragt, ob sie zuerst äh, heim, ob das Heimspiel zuerst ist oder, oder das Auswärtsspiel. Los geht's auf jeden Fall erst, ich meine, es ist heute in einer Woche. Ähm, also, wenn ich es richtig mir gemerkt habe, dann ist es eben der, der Mittwoch. Ähm, ja, und es wäre natürlich schön, wenn, wenn sie zumindest, ähm, auch, auch, wenn, auch wenn da, glaube ich, ein Sieg nicht. Oder ein Weiterkommen jetzt nicht, nicht das realistische nicht Szenario ist. ist, sich trotzdem ähm, ja, gut präsentieren, eine gute Leistung zeigen. Vielleicht auch irgendwie, wenn das Heimspiel dann zuerst ist, da sich sehr eklig präsentieren, das vielleicht knapp gestalten und dann nicht schon nach dem Hinspiel irgendwie die, alles aussichtslos ist. Das wäre, das wär, glaube ich, so ein schönes, schönes Szenario.
1: Ja, oder Fenerbahce, die müssen ja auch immer noch keinen Satz abgegeben haben, weil in der Gruppenphase haben sie ja das, glaube ich, wirklich so richtig ja, genau. gut durchgezogen. Damit erstmal anfangen, erstmal mit, mit so einem, mit so einem <lacht> kleinen Satz gewinnen und sie dann mal zum Nachdenken bringen.
0: Ja, stimmt. Ich, ist, glaube ich, auch unterschätzt. Also wenn man gerade so ein Top-Team dann irgendwie, äh, wenn sich herausstellt, hey, äh, die können, die sind doch verwundbar, ähm, dann, dann ist das, glaube ich, schon was, wo äh, wenn der Stein erstmal ins Rollen kommt, dann, dann kann vielleicht auch so eine kleine Lawine entstehen.
1: Ja, und man hat ja, man hat ja einfach nichts zu verlieren, so von daher einfach frei aufspielen. Das ist jetzt so ein bisschen so ein bisschen Bonus, glaube ich, aus Stuttgarter Sicht. Du hast jetzt dein, dein Ziel erreicht, was du, was du haben wolltest. Wenn wir auch gleich über Berlin sprechen, wird das da wahrscheinlich genauso gesehen. Und jetzt einfach mal einfach mal schauen, was geht und vielleicht einfach mal so ein bisschen mitspielen und an der Aufgabe wachsen.
0: Ja, also gutes äh, guter Ausgangsszenario eben für, für die Stuttgarterinnen, die nichts zu verlieren haben und ja, ähnliches könnte auch für, für Berlin gelten, die nach einem dann doch souverän gelösten Auswärtsspiel in, in Tours mit 3-0 jetzt äh, Trentino vor der Brust haben.
1: Ich habe ja so ein bisschen gewarnt hier noch im Podcast: Oh, Tours zu Hause, die sind wirklich ja. heimstark. Ja, hat Berlin halt wirklich gar nicht gejuckt. Ne? Also, Berlin war die so viel bessere Mannschaft und hat da auch zu keinem Zeitpunkt was anbrennen lassen. Also, richtig erwachsene, souveräne Leistung. Von daher, also Respekt auf jeden Fall. Und ich, Mann, ich freue mich heftig, dass sie jetzt gegen Trentino spielen. Das ist eine meiner Lieblingsmannschaften so. Weil die einfach, die machen immer richtig viel Spaß da mit Micheletto, Olavia, ihrem italienischen Suspias Bertoli. Von daher, oh, ich freue mich richtig drauf, dass Berlin, ich werde es <lacht> mir auf
0: jeden Fall beide Spiele reinziehen. Meinst du, du kriegst es hin vor Ort zu sein in Berlin? Oh,
1: das wäre das wär sehr cool, aber mit meinem, meinem taffen Zeitplan, ich bin, bin <lacht> mal gespannt. Drauf, ja. Aber wäre wär schon cool. Also, falls die falls bris das hören, ich würde, ich würde mich über eine Karte freuen natürlich. <lacht>
0: Also, äh, die, die Selbsteinladung steht auch jeden Fall. Ja. Ähm, Mal gucken. Aber du hast gerade, ein, ein Satz, der mir noch so ein bisschen im Ohr hängt, ist mit den Aufgaben wachsen. Und ich finde, das ist jetzt was, was bei Berlin diese Saison ziemlich gut funktioniert, dass man äh, wenn es drauf ankommt, immer abliefert. Du bist wirklich, also du besprichst es genau
1: an. Sie sind geführt immer wenn sie noch mal eine Schippe drauflegen mussten, haben sie genau das getan. Und so Trentino ist jetzt nicht das erste Top-Team-Gegen, das sie spielen. So, sie haben es in der Gruppenphase schon gezeigt, dass sie ja. da halt mitspielen können. Und deswegen, also ich sehe da schon Chancen, dass sie da, dass sie da irgendwie was mitnehmen können, vor allem weil sie es ja auch im letzten Jahr gezeigt haben. So. Also von daher, also Berlin muss ich da nicht, nicht so klein reden wie jetzt, also nicht so klein reden wie Stuttgart halt. Nee, ich sehe, Berlin hat schon größere Chancen, irgendwie da noch was zu holen ich freue mich drauf, was wir, dann, was wir dann gegen eines der besten Teams der Welt dann, dann wirklich zeigen können.
0: Ja, absolutes Highlight auch für, für diese Saison, nicht nur für Berlin, sondern ich glaube auch für den gesamten deutschen Volleyball und äh, ja, nächste Woche sind wir noch nicht schlauer, aber äh, in, in der Woche darauf dann zumindest so ein bisschen und ähnliches Szenario gibt es ja dann eben auch für Lüneburg, die jetzt im, Moment, das wird jetzt dann das Halbfinale sein, ja, wo, wo, wofür sie sich qualifiziert haben, im CEV Cup, also haben sich gegen, gegen Athen durchgesetzt, was aber äh, ja, ordentlich Kraft gekostet hat und eine ziemliche Nervenschlacht auch war, denn äh, die Ausgangssituation war zwar sehr gut, Lüneburg hat das Heimspiel 3-0 gewonnen und ähm, hat sich im Auswärtsspiel eben auch 3-2 durchgesetzt, aber äh, das nach 0-1 und 1-2 Satz Rückstand, also... Ähm, waren gerade im vierten Satz dann gefordert, den zu gewinnen. Ansonsten wäre es in den, in den Golden Set gegangen. Haben aber den, den vierten Satz dann entschieden, also für sich entschieden, damit den, den Punkt gewinnen, sicher gehabt und äh, sich quasi dann auch schon sicher qualifiziert fürs Halbfinale. Und äh, ja, gut, dann in, in so einem Tiebreak wird dann oft auch viel durchgewechselt. Ja, da ist dann, nicht, ist mehr, dann egal. nicht mehr die sportliche Wertigkeit drauf, aber gerade eben diesen, diesen vierten wichtigen Satz gewonnen und äh, ja sich ohne Golden Set fürs Halbfinale qualifiziert.
1: Hammerleistung, Mann. Für Lüneburg geht, geht diese internationale Reise noch nicht zu Ende. Und weißt du, wer jetzt wartet? Jetzt wartet das, also <lacht> da steht Spektakel drauf, Mann. Sie spielen jetzt einfach gegen den größten deutschen Volleyballer, sie spielen gegen Georg Rosser. Sie spielen jetzt ja. gegen fucking Georg Rosser in einem Halbfinale international, also, besser geht's doch nicht. So, klar, das wird wieder Körner kosten und vielleicht wird in der Liga, wird man das dann auch in der Liga mal merken. Aber das kann man doch jetzt, das kann man doch jetzt richtig auskosten. Also, vor allem, wenn ich da jetzt auch an Theo Mowinkel denke, so, da haut <lacht> ihm, da haut ihm, haut ihm dann ein Georg Grosser in den Block. Oder halt über ihn drüber, wie man möchte.
0: Oder, oder halt über ihn drüber. Aber das, das, das könnte die Gefahr sein. Aber, heftig. ja, also klasse auch, dass, dass das jetzt so die, die Storyline ist und dass man da eben, das Aufeinandertreffen hat. Gerade auch, ähm, ich denke zum Beispiel an Erik Röhrs, der ja dann gemeinsam mit Georg Rosser jetzt mm, über den ja. Sommer die olympia -Quali, äh, geholt hat und da unterwegs war mit der Nationalmannschaft. Ähm, ja, ist schon cool, dass man sich da jetzt da jetzt auf dem äh, Parkett wieder sieht und das dann eben in dem internationalen Halbfinale.
1: Ja, Georg Rosser kommt mal wieder nach Deutschland, ne? kommt mal wieder in die LKH-Arena. Stimmt, auch unterschätzt. Also, ja. wer da irgendwie es schaffen kann, Tickets zu holen. Alter, also ich kann mir vorstellen, wenn der Ticketverkauf schon losgegangen ist, dass das, dass das ganz schnell ausverkauft <lacht> ja. sein wird. Von daher ja, da macht die Arena da richtig voll.
0: Ja, also auch ein absolutes Highlight für, für Lüneburg jetzt schon in der Saison und äh, die geht ja auch noch ein bisschen. Hoffentlich. <lacht> Schauen wir rüber in, in den nationalen Bereich und äh, widmen uns einmal kurz den Frauen, denn da ist die Zwischenrunde gestartet. Und das mit einem richtig ehrlichen Highlight-Spiel. Denn Ein Banger. Äh, Schwerin hat es mit Dresden zu tun bekommen. Und äh, ich habe dir im Vorfeld schon einmal gesagt, ich hatte zwischendurch einmal kurz reingeschaut, gesehen, dass Dresden 2-0 geführt hat. dachte schon, okay, krass, das ist eine ehrliche Überraschung. Und dann im Hinter oder hinterher noch mitbekommen, ähm, dass Schwerin das ganze Ding gedreht hat, also 3-2 da noch gewonnen hat mit wirklich drei wahnsinnig knappen Sätzen, die alle in die Verlängerung gingen. Also einmal zu, zu, zu 26, 24, dann, der, das war der zweite Satz für Dresden, dann geht es in die andere Richtung äh, mit 28, 26 und 27, 25. Ja, ja Und dann hat in, im fünften Satz einfach Schwerin den etwas längeren Atem und äh, setzt sich da dann doch etwas komfortabler nochmal durch. Aber also Wahnsinnsspiel und äh, wirklich heftig und äh, du hast ich meine es ja auch du hast noch mal so ein bisschen die Deadlines durchforstet und äh, da sind auch so ein paar, paar äh, Namen und Zahlen herausgestochen ne? Ein
1: paar Storylines waren da auf jeden Fall dabei Schwerin hat einfach gezeigt dass sie Nerven aus Draht sein haben Mann. aus dem 0-2 noch mal zurückzukommen und es war dann irgendwie für mich auch nicht überraschend dass sie in diesem fünften Satz den dann den dann durchziehen ja. weil man hat es auch gemerkt man Dresden war wirklich kaputt die waren wirklich am Ende weil die haben auch wirklich viele Pro Verletzungsprobleme so eine ne Sarah Straube die da zwar jetzt irgendwie schon wieder dabei sind und in den Kader zurückkommen, aber so, die haben ja wirklich viele Verletzungsprobleme. Also auch, wenn ich dann in den Spielbericht gucke, sie spielen ohne angestammte Diagonale. So, weil eine Lara Berger, die da ja sonst oft die Rolle bekleidet, noch nicht wieder richtig fit ist und da muss da halt eine Famke Bonstra ran, die das gut macht, aber oh, das ist trotzdem unterschätzt schwer, wenn du dann auf einmal da auf, auf Diagonal ran musst, ähm... Und auf außen, ich fand es ultra spannend, ich habe in diesem Spielbericht geguckt und ich konnte es ich gar nicht so richtig glauben, weil da steht einfach eine Pia Timmer, die <lacht> erst seit Ende des Jahres überhaupt wieder, wieder im Land ist, wieder für Dresden spielt. Ich kenne sie ja noch so ein bisschen, weil die kommt ja hier oben auch aus der Gegend, aus Emlichheim. Und die spielt jetzt einfach in einem fucking Spitzenspiel und kriegt 48 Dinger gestellt. Also, ja. Es ist, das ist heftig, Mann. Und also, macht das 17 Punkte klar, 27 Prozent nur. Aber wer hätte das erwartet, dass die, dass die so schnell versuchen muss, zu, für Dresden zu schultern?
0: <lacht> ja, also übernimmt da schon, schon früh auch äh, viel Verantwortung. Und Wer auf der anderen Seite so ein bisschen heraussticht, ist dann eine äh, Nova Maring, die sogar noch mal mehr Bälle angreifen muss, darf, wie auch immer, mit 56 und eine dafür überragende Quote von 48 Prozent.
1: Ich wollte gerade sagen, die nur, die nur ein bisschen raussticht. Also ich würde, ich glaube.
0: <lacht> okay, ja, ja, da war die Relativierung mal falsch. <lacht> eingesetzt.
1: Also eine outstanding Leistung. Was hat diese Frau, diese junge Holländerin da bitte angestellt? 27 Punkte aus 56 Angriffen ist schon. Heftig gut, muss man sagen, vor allem beim Frauenvolleyball, wo sehr, sehr gut abgewehrt wird. Das sind 48 Prozent. Und die muss auch noch Schultern der Annahme, Mann. Die muss 48 <lacht> Bälle annehmen. Also, wenn die nach dem Spiel keine Krämpfe oder körperliche Probleme hatte, ne, dann weiß ich wirklich auch nicht. Dann, dann hat dann keiner hat mehr eine Ausrede. keiner mehr
0: eine ja. genau. Das, das ist auch mein Gedanke gewesen. Ähm, ja, und das Deadline. Äh, also es, und es sind ja auch wahnsinnig wichtige Punkte, denn äh, wir haben uns letzte Woche kurz darüber unterhalten, das ist eine Zwischenrunde, die ist wahnsinnig schnell vorbei. Ja. Also, das war jetzt eins von vier Spielen. Schwerin hat das, ja, ich, ich will nicht sagen Glück, aber ähm, ein bisschen hat dann eben doch dazu gehört, durch, äh, durch die Nachlässigkeit vielleicht von Stuttgart am letzten Spieltag äh, mit insgesamt zwölf Punkten dann gestartet zu sein. Da dann jetzt nicht eben schon mehr als ein Punkt zu verlieren und Zwischenzeitlich sah es ja fast danach aus, als, als würde Schwerin völlig ohne Punkt hm, das Spiel beenden. Ja, stimmt. Ähm, jetzt sind sie noch vorne, haben, haben eben noch diesen Vorsprung auf Stuttgart. Klar kommt da noch mal ein direktes Duell. Ähm, aber äh, es ist eben auch nicht mehr, nicht mehr viel Zeit. Nein, absolut nicht. Und ich glaube, dass diese Zwischenrunde, vor allem da
1: bei diesen Plätzen 1 bis 5, das wird noch viele Storylines schreiben, Mann. Also wir sprechen jetzt gerade schon drüber, Achtet dann mal bei Dresden so weiterhin auf eine Pia Timmer, wenn alle wieder fit sind. Wird die dann wieder so viel spielen? Ne? Die ist noch jung dabei. Wird das vielleicht jetzt so eine Art Rising Star, maybe? Spielt die sich komplett auf einmal in dieser ersten Liga rein? Ey, das, das wird spannend. Diese Storylines gibt es bei jedem Team. So, Wir haben es jetzt bei beiden Teams schon mal so angedeutet. Da, da wird noch mehr auf uns zukommen. Hoffentlich noch der ein oder andere <lacht> Banger mit, mit einer Spielerin, die dann 56 oder 60 Angriffe
0: wieder macht. Ja, genau. Also dafür sind noch genügend Spiele da. Und ich habe mich ja auch so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube eben, dass Stuttgart äh, noch mal auf Platz 1 zurückkommen wird. Und dann wäre das Duell Schwierig gegen Dresden ja auch potenziell was für so ein Halbfinale. Oh ja. In, in den Playoffs. Ja, und dann also, da können, können wir mal gespannt drauf so sein. In, um das einmal dann der Vollständigkeit halber auch die, die Zwischenrunde der Teams der 6 bis 9 ähm, aufzugreifen. Denn da hast du ja dich so ein bisschen als Aachener Fanboy geoutet. Mhm. Oder zumindest, dass du denen zutraust, dass es da noch mal, noch mal aufwärts gehen ja. könnte. Es gab jetzt direkt im ersten Spiel die Niederlage. Und äh, da will ich eigentlich dann auch einmal nur kurz von dir hören, bevor es jetzt da nämlich in der englischen Woche geht. Also die spielen unter der Woche auch noch mal
1: es ähm, direkt in mein Gesicht.
0: Ging's direkt in mein Gesicht rein. Ja, genau. Also wird quasi jetzt am, am kommenden Wochenende wird einmal die Hinrunde sozusagen beendet. Denn da spielt ja jeder zweimal Gegeneinander, aber von dir will ich hören. Bist du noch so auf dem auf dem Aachener Hype Train oder äh, bist du schon äh, Are you jumping ship? Also äh, geht, geht schon weg davon. Oh, ich möchte eigentlich, also ich möchte eigentlich vom Gefühl schon über Bord springen, aber <lacht>
1: ich muss jetzt natürlich noch ein bisschen, bisschen dran halten. Ich war echt ein bisschen hyped auf dieses Matchup, vor allem gegen Phil Spielburg Oh Mann, da dachte ich eigentlich schon, dass Aachen auf jeden Fall was mitnimmt. Dann holen sie diesen ersten Satz auch noch in der Overtime. Und haben danach aber irgendwie keine Chance mehr. Also irgendwie ist der Stecker gezogen und sie verlieren das dann, ich weiß gar nicht mehr ganz genau die Satzergebnisse, aber zu 16, zu 15 und der vierte wird dann hinten raus nochmal spannend. Aber da habe ich echt ein bisschen mehr von den Lays in Black erwartet. Also das, da ist mein Hype-Train auf jeden Fall schon mal wieder, wieder ein bisschen abgeflacht.
0: <lacht> so leicht die Handbremse angezogen. Okay. Ja, und, also. und der
1: Druck wird ja nur höher. So für Aachen. So Wenn du so einen Spieler ja. verlierst, Dir bleiben halt nicht so viele Matchups, um, um dann Punkte zu holen, die du, die du ja aufholen musst.
0: Ja, aber, also, was zumindest noch man dagegen halten kann, ist ja, dass es nur das Auswärtsspiel war. Also, ja, glaub, klar, das, stimmt. das ist dann eben schon, schon nochmal der Nachteil.
1: Das stimmt ähm, und vor allem, weil, weil Aachen auch wirklich einen Heimvorteil hat. Also, ich war das schon mal, das ist wirklich, das ist wirklich eine Hexenkessel da in Aachen.
0: Genau. Und äh, das nächste Heimspiel oder das erste Heimspiel der Zwischenrunde für Aachen steht dann ja jetzt am, am Mittwoch an. Da kommt Münster und das ist dann schon ein wirklich wichtiges Duell. Weil wenn du das auch verlierst, dann ist glaube ich wirklich äh, der Zug entgleist, mm, wenn ja. es darum gehen soll, da nochmal ranzukommen an, an gerade eben auch Münster und Fields-Wieburg, was ja dann die direkten Konkurrenten im, im Duell auch um dann so einen möglichen achten Platz und Playoffs sind. Ja, also absolut.
1: Wird, wird wichtig. Ja, absolut. Wie gesagt, Münster auch kein so schlechtes Spiel finde ich gegen Wiesbaden gemacht verlieren halt zweimal unglücklich eine Crunch-Time und ja, am dritten geht es dann so ein bisschen vor die Säue, aber bin ich gespannt. Ich bin, es ist ein ultra
0: wichtiges Matchup für beide Teams. Ja, und auch da wird es ja jetzt wahnsinnig schnell gehen, denn äh, wie gesagt, heute am Mittwoch die nächsten Spiele und dann am Wochenende gleich nochmal. Ja, und dann ist auch schon wieder die Hälfte der Zwischenrunde rum. Ja,
1: so schnell kann es gehen.
0: <lacht> Lass uns rübergehen zu den Männern und äh, da ist wirklich eine, eine Sache, die aktuelle Tabellensituation, die ich wahnsinnig schön finde. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, der erste Platz hat 47 Punkte, der zweite 46, der dritte 45 und das Team auf 4 hat 44 Punkte. Klar ist das jetzt so ein bisschen Fake News, denn Berlin an 1 hat ein Spiel weniger und auch die Grizzlies an 4, 1 weniger. Aber trotzdem, also die aktuelle Situation ist ja... Wahnsinnig genial und macht einfach nur Spaß.
1: Ist ultra spannend. Und kriege ich, krieg ich von dir heute mal ein hot Sowas wie, oh, Platz 1 wird nochmal angegriffen von, von irgendeinem Team?
0: Oder? <lacht> also seitdem, seitdem äh, ich habe ja nach dem Spiel, was Gießen zu Hause gegen Berlin gewonnen hat, äh, Jory auf dem Feld interviewt. Und er meinte, ja, wir wollen Berlin angreifen an 1, wenn die nochmal ein Spiel verlieren. Und ich stand daneben und habe wirklich in mich hineingeschmunzelt. <lacht> ich dachte, ja, also klar, du hast jetzt gerade 3-0 gegen Berlin gewonnen und hast einen absoluten Höhenflug, weil du ein geniales Spiel gemacht hast. Aber also so ein bisschen Realismus muss dann, glaube ich, schon noch dabei sein. Ja, wie wir alle ja, das gedacht äh, haben. Ja. Spoiler, also es ist tatsächlich passiert. Wir werden auch gleich nochmal ausgiebig darüber sprechen. Und es ist jetzt nicht mehr völlig utopisch und unmöglich, Berlin davon Platz 1 zu stoßen. Gerade die Grizzlies haben, glaube ich, den, den besten Shot. Ja. Weil sie äh, zumindest drei Punkte dran sind. Ja, und dann wird hoffentlich auch viel vom letzten Spieltag abhängen, wo dann eben Berlin, ich glaube, es ist sogar in Düren spielt. Mhm. Und äh, die Grizzlies dürfen zu Hause gegen Lüneburg ran.
1: Ja, also lass Berlin jetzt irgendwie noch mal wackeln. Und vielleicht kann man da wirklich noch mal oben angreifen. Ich bin ehrlich, ich glaube natürlich nicht dran. So, Berlin wird sich nicht ja. nochmal die Blöße geben, von daher, aber es ist, es ist auch da hinten unfassbar spannend, so viele, so viele Storylines, zwei bis vier, jetzt, jetzt hören wir schon die ganze Zeit auch in Interviews, ja, Fünfter will ja keiner werden, dann lieber Sechster werden, so ein Schwachsinn, also, da werde ich, da werde ich immer richtig sauer, wenn ich dann so ein Interviews höre, ja, gut, hm, ja, wenn wir Fünfter werden, ja, dann spielen wir in einem Halbfinale gegen Berlin. Ja, Spoiler, ihr müsst aber auch erstmal in einem Viertelfinale ran. So, und nur weil ihr fünfter werdet, heißt das ja nicht, ihr gewinnt ein Viertelfinale. Also, also in
0: Düren, in, in Düren, die ja da gerade besonders äh, relevant sind, in, in dieser Überlegung, weil sie ja auf dem fünften, auf dem fünften Platz stehen, äh, kann man da vielleicht auch dann so ein bisschen den Hang für die Realität auch äh, verloren haben, wenn man so easy davon ausgeht, dass man sich für ein Halbfinale gegen Berlin qualifiziert.
1: Ja, und vor allem, woher, woher kommt's? Also es ist ja jetzt nicht so, dass Düren gegen die Top-Teams bisher jedes Mal gewonnen hat und sich das erlauben könnte. Also, ey, das ist wirklich, da, da kriege ich richtig, richtig Puls kriege ich da, wenn ich das, wenn ich das immer höre. Und hier, Esching und Düren dann immer sagen so, ja, mh, dann lass uns lieber Sechster werden, weil wir im Halbfinale dann ja nicht gegen Berlin spielen. Ja, aber ihr gewinnt das Viertelfinale gar nicht, weil ihr kein Selbstvertrauen habt.
0: Ja, also äh, spannend, wirklich, und. Mal gucken, wie gerade die beiden Teams sich dann in, in, in diesen Viertelfinals dann eben schlagen werden. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Und vor allen Dingen letzte Woche haben wir uns auch so ein bisschen im, im Ausblick auf die natürlich jetzt zurückliegend oder den jetzt zurückliegenden Spieltag über zwei Teams unterhalten, die gleich doppelt dran mussten. Einmal KW, die zwei wichtige Spiele hatten, und auch Hersching. Und es ist äh, für beide nicht ganz so erfolgreich gelaufen. Ich würde mich in der Bewertung, glaube ich, soweit. Äh ja äußern, dass es trotzdem unterschiedlich ist für beide Teams, aber wir, lass uns das mal nacheinander erstmal durchgehen. KW spielt gegen Karlsruhe und auch gegen Bitterfeld-Wolfen, holt Einsatz, aber äh, keine Punkte.
1: Ja, vor allem auch die Leistung gegen
0: Bitterfeld hat
1: mir nicht so richtig gefallen, weil Bitterfeld da wirklich schon deutlich besser war. Gegen Karlsruhe spielen sie ganz gut mit, aber nehmen irgendwie auch nichts oh, so richtig zählbares mit. Ich hatte mir das schon gehofft, dass sie da irgendwie mal einem der beiden Teams einen Punkt abluchsen können. Aber vielleicht erwarten wir auch ein bisschen zu viel von KW. So vielleicht vielleicht war das so klar gute Leistung, aber sie haben da vor auch gegen Teams gespielt, wo sie nichts zu verlieren haben und jetzt haben die haben die jungen jungen Burschen, glaube ich, da auch schon drauf geguckt und haben so gedacht, oh ja, jetzt sind ja die Matchups, wo wir mal wo wir mal Punkte holen können und haben da so ein bisschen mehr Druck verspürt. Wie gesagt, ich bin jetzt gespannt so Freiburg, Dachau, was 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 sie da jetzt so anstellen.
0: Genau. Also würde ich auch so mitgehen. Karlsruhe und Bitterfeld-Wolfen ja dann schon eben noch die, die stärkeren Teams da aus der, aus der unteren Tabellenhälfte. Und ich finde, klar es ist es irgendwie sportlich vielleicht dann auch sogar schon eine Enttäuschung, da nicht irgendwie was Zählbares mitgenommen zu haben, weil man natürlich drauf guckt und sich denkt, hey, okay, jetzt ist die Chance. Trotzdem finde ich, hat das jetzt nicht so mutlos gestimmt, sondern eigentlich eher das bestätigt, was man, was man so, wenn man auf KW guckt, erwartet hat. Denn äh, die sind besser als offensichtlich die Punktzahl und auch der Tabellenplatz aussagt und können gerade in diesen direkten Duellen da unten drin mithalten und wenn sie einen guten Tag erwischen, eben auch Teams schlagen.
1: Ja, absolut. Vor allem, es sind ja auch viele knappe Sätze dabei, so den ersten Satz gegen Bitterfeld jetzt mal ausgenommen. Ich erwarte jetzt einfach, dass sie jetzt halt gegen die etwas steche, schwächeren Aufsteiger Freiburg und Dachau, die sie ja, ja wohl, Also ja ich sage das, nachdem Dachau gegen Berlin gewonnen hat. Ne? <lacht> also das ist auch wirklich, das, das kann ich auch eigentlich keinem erzählen. Ja, wirklich. Aber, dass sie jetzt irgendwie auch noch mal was zählbares holen, dass, dass das Lob, was wir ihnen ja die ganze Zeit verteilen,
0: auch, auch dann gerechtfertigt ist. Ja. Und im Gegensatz dazu, ich meinte ja gerade schon, dass ich die beiden Teams mit Kavi und Hersching unterschiedlich bewerten würde. Äh, Hersching hat gegen Gießen und Friedrichshafen gespielt, auch Einsatz und keine Punkte geholt. Da, finde ich, macht das aber ziemlich betroffen. Denn also gerade irgendwie so das Spiel gegen Gießen, klar, du gewinnst den ersten Satz deutlich, aber auch einfach, weil Gießen nicht da ist und verlierst Ja, weil er hier einfach nicht gegen Herrsching spielen Drei. kann. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ist da auch was dran.
1: Ja, also ich, ich habe ich hab schon im Stream gesagt, ich werde da noch mal ich werde nochmal reinschauen, warum, warum sie es mit A.I. so schwer machen. Irgendwie, irgendwie kommt er dann nie so richtig auf Quote. Aber es ist halt gut, wenn du halt einen Hauke Wagner dahinter hast, ne? der einfach mal so komplett abliefert. <lacht> Heftig. Und ja, also das hat, das hat Bogi auch danach so ein bisschen gesagt. Uns, uns fehlt gerade irgendwie dieser letzte, dieser letzte Schritt, zum, um, um dieses Top-Team wieder zu sein, was wir ja in der Hinrunde waren. Und uns fehlt irgendwie auch, uns fehlt gerade was, aber wir können es nicht festmachen, so weil wir verlieren alle knappen Sätze, hat er gesagt. Wir, wir spielen von den letzten acht, neun Sätzen spielen wir gefühlt alle zu 23 und verlieren alle. So ja, drei gegen Düren, jetzt, jetzt ja. wieder gegen Gießen, gegen Frieshaven. und sie wissen selber nicht, woran es liegt, weil sie sind taktisch gut eingestellt und das ist ultra schwierig, wenn du nicht weißt, woran es liegt, diesen Schalter umzulegen, weil du weißt ja gar nicht um dabei zu bleiben, wo liegt der Schalter? Wo ist der Schalter jetzt gerade? Und deswegen, boah, ich bin gespannt, ob Herr das vor allem dann in Richtung Playoffs-Pokalfinale nochmal wieder, wieder umlegen kann und so auftritt wie in der Hinrunde.
0: Ja, tatsächlich habe ich das, also ich, ich vor der, vor der Woche ähm, hätte ich fast schon gesagt, okay, irgendwie kann ich es mir nicht mehr so richtig vorstellen. Äh, man scheint ja zumindest selbst um das Problem zu wissen und irgendwie auch zu versuchen, daran zu arbeiten. Aber äh, ja, wenn es mit dem mit dem Kopf zu tun hat, könnte das es ja fast schon schlimmer machen. Und ich bin, ja. ich bin wirklich vorsichtig skeptisch, ob es da noch mal so diese Kehrtwende gibt. Und ich schaue auch gar nicht mehr jetzt auf die, auf die letzten Ligaspiele, weil ähm, Klar, auch, auch wenn du das gewinnst, kannst du dir nochmal Motivationen holen, aber zählen wird es dann eben in den Playoffs und äh, auch wenn du dann an sechs einläufst und dagegen, wie noch immer es dann Lüneburg, Friedrichshafen, Gießen gehen wird, ähm, das wird mächtig schwer. Absolut und
1: ich weiß gar nicht, ich gucke gerade das Rest, Restprogramm nochmal an, Hersching hat jetzt keine, keine richtige Herausforderung noch, ne? du spielst gegen Bitterfeld, Haching, Dachau, ja. Freiburg, So, da wirst du es wahrscheinlich deutlicher gestalten. Und dann fehlt dir nochmal dieser Härte-Test von den Playoffs. Klar, du hast das Pokalfinale, aber ne, auch also du gehst mit keinem guten Gefühl da rein, weil du jetzt gegen diese Top-Teams alle knappen Sätze verloren hast. Und mit dem Gefühl musst du jetzt einfach leben und auch so ein bisschen umgehen umgehen müssen. Und ja, dann, dann wird's dann wird es spannend, ob welches Gesicht Herrsching dann in den Playoffs zeigt man. So dieses Top-Gesicht, wo wir sagen, ey, die sind ein Top-Team und drüber diskutiert haben, ob man die in die Top 3 zählen kann. Oder ob wir wieder drüber sprechen müssen, dass es, dass es dann doch wieder, doch wieder nicht knapp reicht, wie wir ja schon in den ganzen letzten Jahren das zu Herrsching gesagt haben.
0: Ja, wird, wird wahnsinnig spannend und dann eben auch tatsächlich zu den Playoffs einfach eine, eine Wundertüte ein Stück wird auch werden. Und ich sehe, dass sich auch bis dahin einfach nicht mehr verändern, weil so der, der richtig gute Read dann eben auf Herrsching nicht mehr möglich wird, gerade auch durch die, durch die anstehenden Spiele noch.
1: Genau, und achtet auch mal so ein bisschen drauf. Man merkt auch die Frustration, man merkt das bei den Herrschingern Spielern dann. Ein Bogi, ja. der ärgert sich viel viel mehr auf einmal auf dem Court als zum Anfang der Saison. Ein Bob Ranner ist angefasster in den Auszeiten, ne? Diese Berlin Auszeit haben wir alle noch im Hintergrund, wo er den Tonangelbre wegschickt und sagt: "Reicht mir jetzt. Du bist die ganze Zeit bei mir." Oder wo sein Jungs tausendmal sagt: "Jungs, Wagner, Wagner, we need to stop Wagner." So auch dem merkt man das an. Also da ist alles so ein bisschen angespannter gerade in
0: Hersching. Ja, und äh, dann ist es eben auch klar, ein Stück weit fehlt dann eben auch die, auch die Leichtigkeit. Ähm, dieser Groove, den man vielleicht auch dann gerade Anfang der Saison dann hatte, wo man sich weniger Gedanken machen musste, weil einfach vieles funktioniert hat.
1: Ja, absolut. Von daher, mal sehen, ob sie diese Leichtigkeit, Leichtigkeit nochmal wiederfinden. Ich würde es ich den Jungs wünschen.
0: Es wäre auf jeden Fall schön, gerade auch, wenn es in Richtung Playoffs und auch ein Stück weit Pokalfinale geht und ja, da, äh, dass sich da so ja, ein bisschen in, in diesen Duellen aufkommen, aufkommen soll. Ne? Wer es spannend gestaltet hat, äh, waren plötzlich die Aufsteiger in, ja. in den Duellen am, am Super Samstag. Äh, ich war ja vor, vor Ort im Studio und einmal muss ich dann eben kurz flexen. Ich habe den Zickzack Dreierpack gewonnen. Hast du? Und Martin hat mir zugesichert, oh, dass ich wohl der Erste gewesen war und das sogar mit äh, drei Richtigen gegen Null Richtige von der Community. Boah, das also.
1: ist heftig, aber Martin ist ein Heuchler, weil ich habe das Ding auch schon mal <lacht> gewonnen. Das hat er dann natürlich mir nur wieder unterschlagen, aber 3 zu 0 ist, boah, das ist natürlich clean ohne Ende. Also, Claps ja. an dich, wirklich heftig.
0: Ja, genau. Also, einmal, einmal selbst auf die Schulter klopfen, so viel Zeit muss sein.
1: Ja, dafür, für ja. so ein Ergebnis darfst du das <lacht> aber auch safe machen.
0: Ja, und äh, Wer dafür auch eben dann mitverantwortlich war, ist Karlsruhe, die als erstes Team historisch mindestens einen Punkt äh, als Aufsteiger gegen, gegen ein etabliertes Team der Liga holen. Ähm, holen die ersten zwei Sätze gegen Düren spielen auch wahnsinnig guten Volleyball, sind das bessere Team und dann, ja, ist es der Kopf, der so ein bisschen angeht, so dieses, okay, wir haben hier eine Riesenchance, ich weiß es nicht, Düren reißt sich ein Stück weit auch zusammen, dann kommt auch Micha André nochmal aufs Feld, oh, ach, als ja. ja jemand, der dann eben nochmal emotional auch dagegen hält, zusammen mit Seba Gevert, der sich wirklich äh, von Minute 1 an da auch einfach gegengestemmt hat, als einer der, einer der wenigen Dürner, die so richtig auch emotional dagegen halt gehalten haben, gegen dieses Karlsruhe. Ja, und dann drehen sie das Spiel eben nochmal und äh, zeigen dann doch, warum sie ähm, ja als etablierter Erstligist und als äh, Top-Team der, der Liga gelten. Ja, und vor allem in jeder anderen Woche
1: wäre dieses Spiel die Storyline <lacht> des Spieltags gewesen. Oh, der erste Aufsteiger, der einen Punkt gegen die Top-6 holt. Und an dem Samstag, es tut mir leid, liebe Karlsruher, aber hat es ganz zum Ende keinen mehr gejuckt. Und das tat mir fast schon leid, weil die Karlsruher hatten sich das verdient, dass sie, dass sie da ihre Props bekommen. weil Die haben echt ein tolles Spiel gemacht. Die hatten Dürren echt am Rande der Niederlage, vor allem in diesem dritten Satz. Ja. Danach, danach ging auch ehrlich gesagt nichts mehr. In Satz 4 und 5 waren sie chancenlos, so, weil sie dann einfach an diesem Block, der angeführt war, wurde von Micha André, nicht mehr vorbeikam. Sie haben viel mehr Angriffsfehler produziert, die Angriffsquote ist in absoluten Keller gegangen und deswegen, ey, Micha André war so ein bisschen der Energizer dann mit Seba Gewert und war maßgeblich dafür daran beteiligt, dass dass Dürren dieses Spiel noch dreht und ey, zwei wirklich wichtige Punkte mitnimmt, dass sie vielleicht halt auch noch mal Platz 4 oder Platz 3 angreifen
0: können. Ja, du sagst zwar zwei wichtige Punkte mitnehmen, trotzdem haben sie einen Punkt verloren, ehrlicherweise. Und Aber das äh, sehe ich nicht so. Das sehe ich nicht so. In so einem,
1: Wenn du den ersten ja, der und zweiten klar. Satz verlierst, dann, dann bist du einfach nur froh, dass du da noch mit zwei Punkten nach Hause gehst. Klar, vor dem Match wahrscheinlich schon. Aber nach 0-2 und auch so
0: im dritten Satz musst du dich einfach glücklich schätzen, dass du da zwei Punkte mitnimmst. Klar, nach dem Spielverlauf auf jeden Fall, da sind das dann zwei gewonnene Punkte. Denn ganz ehrlich, das Spiel kannst du auch verlieren. Und ja, dann verlierst du, so wie ich das gerade eben ausgedrückt habe, eben nicht nur einen Punkt, sondern im Zweifelsfall sogar drei. Wenn es aber ums Race, um, um Platz 4 geht, dann finde ich, ist es eben doch ein verlorener Punkt. Weil dann musst du dich mit einem anderen Maßstab messen. Ähm, wenn wenn du da wirklich oben angreifen willst. Und dann ist es ja eben immer noch historisch der erste Punktverlust eines Erstligisten, eines etablierten Erstligisten, eines Top-Teams gegen einen Aufsteiger.
1: Ja, absolut. Hast du recht, aber ja, Dürren spielt auch für Platz 6, also von daher haben sie, haben sie <lacht> <lacht> Nein, alles nur Spaß, liebe Dürner.
0: Ja. Ähm, ich überlege gerade, genau, das äh, zweite Spiel von, von Dürren quasi, äh, kommen wir später gleich nochmal drauf, aber um, um das Race quasi äh, Richtung Platz hier mal zu vervollständigen. Ähm, bis dahin aber, und das hast du gerade eben auch schon angedeutet, und das hat jetzt auch schon mehrfach äh, Erwähnung gefunden in, in dieser Folge, denn tu natürlich es. ist es die Schlagzeile ja. der Woche, wenn nicht des Monats oder sogar des Jahres. Äh, Dachau schlägt Berlin 3 zu 2. Kannst du es noch einmal wiederholen? Dachau schlägt Berlin.
1: Dachau schlägt 3 zu 2. fucking Berlin. Also <lacht> Ich kann es nicht so oft aussprechen, es ist, es ist für mich nicht zu glauben. Ich habe die ja leider, wie viele andere, auch nicht gesehen. Aber was, was ist da bitte passiert, Mann? Also Berlin hat dann zum Ende auch versucht zu tryharden. So, du guckst dir die Ausstellung im fünften Satz an ja, und komplett. da müssen alle aus ihrer Eistonne nochmal raus. Tille, Schott, Karl, alle müssen da und sie schaffen es trotzdem nicht, diese Dachauer, die ein riesen Event da auf die Beine gestellt haben, zu schlagen. Und wir reden nicht nur einfach von einem Punktverlust. Nein, Dachau hat Berlin geschlagen. Dachau hat das geschafft, was Friedrichshafen die gesamte Saison noch nicht geschafft hat. Ja, genau, so also das ist
0: angesprochen. Ähm, die Übertragung wurde dann abgebrochen, weil äh, vor allen Dingen eben auch dann Dachau ja in Neuerhalle unterwegs war und ähm, da dann das Internet nicht konstant genug abgeliefert hat, um, um eine wirklich gute Übertragung zu gewährleisten. Sich nicht vernünftig drum gekümmert haben, die Dachorder. da. Ja, ähm, dafür ist jetzt aber im Nachhinein das Scouting-Tool äh, zur Verfügung gestellt worden. Also quasi das gesamte Spiel wurde dann nochmal nachträglich auf Dein hochgeladen aus der Hinterfeldkamera-Perspektive. Ich würde euch empfehlen, mutet den Ton, ansonsten ja. hört ihr, glaube ich, auch das über die, über die über das Kameramikro. Und das ist dann viel Übersteuerung bei lauter Musik und offensichtlich einer, einer guten Zeit, die die Dachauer hatten. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem, du hast es schon angesprochen, Berlin gerade in Richtung äh, Satz 4 und vor allem dann auch im Tiebreak, ähm, da war jeder auf dem Feld, der laufen und sich bewegen konnte, also, Marek Schottola, der wirklich dann auch auf, auf Liga-Ebene oftmals, selbst gegen Gießen ja nicht mal, eingesetzt wurde ja. und, und geschont wurde und das eben dann konsequent durchgezogen wurde. Äh, Mote musste ran, äh, Tille kam rein. Die wollten Ruben sich diese Blöße ja sogar Blöße geben. Genau, Rubenschott musste ja sogar durchspielen, weil, ich meine, das habe ich so im Nachhinein mitbekommen, dass ähm, Cody Kessel, der eigentlich spielen sollte, und äh, sich dann aber irgendwie kurzfristig verletzt hatte. Und äh, ehrlicherweise hat man Ruben das auch angesehen, dass er wirklich null Bock auf dieses Spiel hatte ja. und, und spielen zu müssen. Äh, so viel hat man dann im ersten Satz schon noch irgendwie an, an Mimik ablesen können. Ähm, das versteckt er da noch nicht. Saß ja, genau, trotzdem sah es ja da noch lange so aus, als würde Berlin das äh, dann eben gut genug sein und für sich entscheiden können. Ja, und im Endeffekt ist es dann vor allen Dingen auch ein, ein Simon Gallas, der als Diagonalangreifer für Dachau vorangeht, mhm. wahnsinnig viel Verantwortung übernimmt, absolut schultert. Und äh, dann ist es einfach wirklich maximal heftig, dass, dass Dachau das dann, ja, sich auch einfach ähm, in diesem Tiebreak da überhaupt nicht, nicht drüber nachdenkt, was da eigentlich gerade passiert, sondern dass dann einfach wirklich durchziehen und das Spiel einfach für sich entscheiden. Dass sie vor allem nicht aufhören, nachdem sie diesen
1: Punkt geholt haben. So Man hätte ja auch sagen können, ja. ey, wir haben gerade einen Punkt gegen Berlin geholt, das feiern wir jetzt ab und lassen uns danach dann so ein bisschen abschießen. Aber das haben sie nicht gemacht und wenn ihr schon, wenn ihr schon bei deinen Seiten euch das Spiel da nochmal reinzieht, dann, um alles von diesem Spiel nochmal mitzunehmen, dann guckt doch mal in Overlord rein, weil da hatten wir Simon Gallas auch zu Gast. Und der hatte wirklich Redebedarf, Mann. Der hatte so Lust, dieses Spiel noch mal zu analysieren. und. Ja, klar. Der wollte Gott und die Welt umarmen, umarmen und jedem von diesem Spiel erzählen. Also auch irre spannender Content. Von daher, da könnt ihr, könnt ihr auch gerne noch mal reinschalten. Ähm.
0: Das ist ja was, was du deinen Groß-, äh, deinen, deinen Enkelkindern noch erzählen kannst. Also, das ist die und da Story reden wir rein. schon drüber. So, dieses, ich habe gegen Berlin gespielt und es ist ja jetzt nicht mal nur noch gespielt, sondern ich habe gegen Berlin gewonnen. Du hast, du
1: hast eins, du hast das beste Volleyballteam Deutschlands geschlagen. So, ja, das,
0: ist, das ist so auf einer, auf einer Ebene wie St. Pauli, die sich dann T-Shirts gedruckt haben mit Weltpokalsiegerbesieger. Ja, genau. Und du schlägst ja auch, also du schlägst da halt auch wirklich einen ruben Shot.
1: Der wird im Sommer zu Olympia fahren. Ein Temo der wird im Sommer zu Olympia fahren. Das sind Weltstars, die du als kleines Dachau, die aus der zweiten Liga kommen, mit vielen, die auch wirklich diesen Weg hochgegangen sind. Ne? Das ist ja, das ist ja eine ja. Storyline, so in Dachau, dass sie da wirklich gut zusammengeblieben sind. Die schlagen jetzt einfach Berlin. So, und ich möchte unbedingt noch mal wissen, wie diese Party am Samstag war. Weil die muss heftig <lacht> gewesen sein. Simon Gallas hatte auch die Stimme nicht mehr ganz. Die haben doch die haben doch safe bis 5, 6 Uhr gemacht.
0: Ja, und gerade die Dachauer sind auch bekannt dafür, dass sie gut feiern können. Ja, GBC lässt jedes Mal grüßen. Reg ja. Regelmäßig bewiesen, ja. genau, sowohl, sowohl im Sommer beim Beachvolleyball als auch äh, schon, schon in der Halle. Das sind ja dann meistens äh, die, die gleichen Personen, die da die da zuschlagen.
1: Ja, also wenn ich wenn ich die Dachauer-Jungs nächstes Mal nochmal sehe, dann, dann werde ich da nochmal nachhaken und Mal wissen wollen, wo es, wo es da noch hinging.
0: Eine Sache habe ich, über die, über die ich gerne wirklich noch mit dir reden würde, und zwar äh, gab es, mittlerweile würde ich wirklich sagen, gab es äh, über lange Zeit so das Statement, was sich was gehalten hat, so dass Berlins zweite Garde gut genug ist, um die Liga zu gewinnen. Wo stehen wir da mittlerweile jetzt ehrlich? Was, was glaubst du?
1: Ehrlich gesagt. Wenn ich drauf gucke, die zweite Garde. Gut, du musst ein bisschen drauf gucken und dann, dann schaust du auch drauf. Dann haben sie gegen Gießen verloren. So, dann jetzt gegen Dachau haben sie sich nicht gut angestellt. Aber diese Mannschaft hat halt schon die Klasse. So, ich sage nicht, dass sie zu 100% die Liga gewinnen, aber das sind, das, sind auch Inter also das sind auch Stars. So ein Robert Tat der hat schon überall gespielt. Ein Cody Kessel ist US-amerikanischer Nationalspieler. Ein Leon, Leon Dervisai, so den wir auch oft nicht so viel sehen in der Liga. Mann, der war bei United auch richtig gut und fragt mal, wie gut... Ein Müsste immerhin Pokalsieger geworden sein, oder? Ne? Genau. War, war er in der Saison der Zuspieler? Ja. Ich glaube. Und fragt man an Daniel Malescher, wie gut der bei United war. Also, ich bin trotzdem noch der Meinung, dass, dass die, die Chance, also auch, dass diese zweite Garde die Chance hätte, diese Liga zu gewinnen. Da, da gehe ich jetzt trotzdem nicht von weg. Aber wir werden es halt nicht herausfinden, weil mit solchen Leistungen werden die eher weniger als mehr Spielzeit
0: bekommen. Ja, genau das ist das, was, was mir auch in der Hinsicht so ein bisschen Sorgen bereitet, denn äh, klar haben die nicht viel Spielpraxis bekommen über das Jahr hinweg, aber wann immer die reingeworfen wurden, äh, präsentiert Berlin sich dann doch eben schon ziemlich wackelig.
1: Ja, das beste Beispiel ist dafür ein Daniel Malescher. Der spielt gegen Gießen das ganze Spiel und wir sprechen zum Ende ehrlich gesagt auch drüber und sagen so, oh ja, Malescher schon ein entscheidender Faktor, dass Berlin das verloren hat. So, jetzt darf er wieder spielen, Berlin verliert es wieder. Ey, natürlich, das, das wird auch ein Joel Banks wissen, also das wird, das wird safe in Berlin schon aufgearbeitet.
0: Und dann ist es ja trotzdem eben Jungs, die du eigentlich brauchst, denn deine Champions-League-Saison ist noch nicht beendet und du, du hast diesen Kader ja in einer Art und Weise zusammengestellt, wo du gesagt hast, okay, hey, wir wollen möglichst viele Punkte eben auch holen mit den Leuten, die wir als als äh, Ersatz auf diesen Positionen haben.
1: Ja genau und du hast sie auch geholt, weil es klang ja auch immer schon so ein bisschen durch perfekte Saison, perfekte Saison. Wie oft haben wir darüber <lacht> gesprochen? so Und die und die verbaust du dir aber gerade mal maximal. So, Du hast nicht einfach einen Schönheitsfehler jetzt mit dieser Niederlage Gießen, sondern du hast das klingt jetzt hart, aber du hast dich blamiert. Du hast dich wirklich blamiert. Das ist ähnlich zu vergleichen, wie wenn, wie wenn als Bayern München im DFB-Pokal rausgeflogen ist so Du hast dich jetzt ja. einfach wirklich nicht gut dargestellt und also, ich hätte da jetzt gerne mal Mäuschen gespielt in Berlin, ob das es da jetzt mal Strafträgen, was auch immer, ob da mal Richtig auf den Tisch gehauen wurde.
0: Ja, wäre wär tatsächlich spannend und äh, damit hast du ja eben auch wirklich dieses, dieses Race to, to One, also wer wird Erster in der, in der Hauptrunde der Männer.
1: Ja, du hast äh, es nochmal aufgemacht.
0: Zumindest mal rechnerisch aufgemacht und viele zumindest zum Nachdenken gebracht, ob da tatsächlich noch was gehen könnte. Denn das ist jetzt auch nicht das leichteste Ausgangsprogramm, was, was die Berliner da vor sich haben. Klar, Freiburg, aber an, dann kommt Lüneburg und am letzten Spieltag geht es nach Düren. Und dazwischen ist ja dann eben auch, wie gesagt, noch Champions League und auch ein Pokalfinale, was ansteht, die eigentlich höheren Stellenwert haben.
1: Ja, absolut. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, um die Freiburger Mann. Ich glaube, die könnten jetzt mal so <lacht> heftig den Zorn von Berlin ja. zu spüren bekommen und mal so richtig heftig verdroschen werden.
0: Ja, äh, das ist tatsächlich ein, ein naheliegender Gedanke, denn
1: äh, ja, äh, oder Berlin, Berlin ist jetzt knackbar. Oder Berlin ist jetzt knackbar. <lacht> oder
0: ja, Freiburg, Freiburg sind die nächsten. Ja, also, dann jetzt alle Aufsteiger die, mal Punkte holen. Die Berliner ja. Dominanz ist gebrochen. Ja. Äh, und, und wir sehen ein, ein in sich zusammenstürzendes Konstrukt. Nein, glaube ich selbst nicht dran. Ähm, ich ich äh, bin tatsächlich ein bisschen hinterhergerissen, ob, ob Berlin da so konsequent jetzt zumindest die Hauptrunde zu Ende spielt, dass es nicht mal mehr spannend wird um Platz 1. Ich glaube Weil irgendwie sehe ich schon noch ein Szenario, aber das Ding ist auch, Lüneburg ist jetzt nicht das Team, was im Vollbesitz der Kräfte da anreisen wird und sich voll auf dieses Spiel gegen Berlin konzentriert. Ne?
1: Das glaube ich nämlich auch und ich glaube, dass durch diese Niederlage Berlin noch konsequenter jetzt in der, in der Hauptrunde auftreten wird. Also ich glaube, dass sie jetzt wieder sagen, ey Leute, Konzentration jetzt hoch, es gibt wirklich noch eine Chance, dass wir nicht Erster werden und das, das wollen wir auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass es jetzt nochmal eine Art und Weise konsequenter wird und dass sie sich da jetzt wirklich so, so gar keine Blöße mehr geben.
0: Ja, wäre jetzt eigentlich was, was ich schon erwartet hätte, was nach der Niederlage gegen Gießen passiert. Eigentlich schon. Zu sagen. Eigentlich hast du recht, ja. Also, deswegen, das so ein bisschen seltsam. Ich hätte jetzt gedacht, dass das dann irgendwie der, der Auslöser ist und äh, dann ist einfach Berlin dann zu Spaß befreit, um irgendwie da es nochmal in irgendeiner Art und Weise knapp werden zu lassen. Ja. Aber ähm, Vielleicht brauchen sie zwei
1: Warnschüsse. <lacht>
0: Hat einer hat nicht gereicht, okay. Also Brustpanzer ausgestattet gewesen oder schusssichere Weste, sodass es dann äh, nicht, wirklich, nicht wirklich angekommen äh, ja, ist. Genau. Aber äh, das könnte dann eben spätestens jetzt der Fall gewesen sein. Ja, das glaube ich so ein bisschen. Ja. Also es ist auch ein, ein sehr realistisches Szenario, wie, wie die Saison jetzt aus Berliner Sicht nochmal weitergehen könnte. Die weiteren Spiele des Wochenendes waren Haching, die gegen Gießen verlieren, aber zumindest mal nicht abgeschossen werden. Ja. Darüber kann man, glaube ich, sich fast positiv schon freuen. Und ansonsten ist eigentlich am spannendsten, wer auf Giesener Seite spielt. Ne?
1: Ja, mich hat es mich hat's so ein bisschen überrascht. Ich hätte gerne Hauke gesehen, der es sich aus meiner Sicht verdient hätte, in diesem Matchup zu spielen. Ich weiß aber auch nicht, was hinter den Kulissen war. Es wurde getriert auf Giesener Seite, Mann. Und das, das war eigentlich so ein bisschen die interessanteste Storyline. Ja, und also wenn wir schon, es ist eigentlich schon traurig, dass man das als, als positiv sehen muss, dass Haching sich nicht ein drittes Mal hat abschießen lassen von Gießen. Ja,
0: also klar, gehört dann eben auch irgendwie dazu, aber ähm, wenn man das immer sich von, sich von Haching wünscht, dann muss man es jetzt ja zumindest auch einmal positiv äh, anerkennen, dass äh, das zumindest dafür gereicht hat über eine Person, die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Ich weiß, ihr habt im Vorfeld, glaube ich, eurer Studiosendung über Lorenz Kalicek so ein bisschen, ähm, ja, nicht gerätselt, aber zumindest euch Gedanken gemacht, ob das jetzt mal zumindest ein Spiel ist, was man ihm geben könnte. Der ist tatsächlich, äh, ja, in, in diesem Giesener Kader mit vier ähnlich guten Außen äh, so ein bisschen untergegangen jetzt. Ne?
1: Ja, der steht auf jeden Fall gerade ganz hinten an. So die anderen drei außen spielen da so ein bisschen Karussell, machen das je nach Matchup abhängig und die machen es halt auch aus Lorenz' Sicht leider sehr, sehr gut. So, die lassen keine Schwäche zu, die sind ja auch maßgeblich daran beteiligt, dass Gießen gerade so gute Wochen spielt. Und da ist für Lorenz einfach gerade keine Luft, irgendwie mal, mal wieder ranzukommen. Er hat es einmal versucht im Bitterfeld, Lorenz da hat Lorenz auch nicht gut gespielt. Ich weiß natürlich nicht, was im Training ist, aber er scheint auch nicht so überragend zu trainieren, dass er dass er jetzt deutlich besser sich da präsentiert als die anderen. Und deswegen, also der, der Jory-Hype-Twin ist jetzt wieder, wieder in Gießen losgefahren, Mann. <lacht> es gibt jetzt Merch. Also sofort, also sofort wird der Merch rausgeholt. Es ist ne, so Herr, heftig. Ich sagen. Da wird so draufgegangen. Er, so, er ist so ein heftiger Publikumsliebling. Ja, und da, da fällt Lorenz gerade so ein bisschen hinten durchs Raster.
0: Glaubst du, dass es für, für Gießen wichtig wäre, gerade in Richtung Playoffs mit, mit vier funktionierenden Außen anzureisen. Ja gut, du wünschst es dir natürlich immer, aber aus meiner Sicht brauchst du, also
1: alle haben immer gesagt, du brauchst Lorenz, um gute Playoffs zu spielen. Ne? Das war ja immer der Tenor. Ich sehe es nicht so. Also ich sage, du brauchst nicht, du, du kommst in den Playoffs nur weit, wenn Lorenz wieder zu seiner alten Form zurückfindet. Das würde den anderen Außen nicht gerecht werden, die einen richtig guten Job machen. Von daher, also... Es ist für Gießen kein Beinbruch, dass Lorenz Kalizek aus meiner Sicht in die Saison nicht mehr zurückkommen wird.
0: Also, gerade in Bezug auf so ein Halbfinale. Ich glaube, ein Finale gegen potenziell in Berlin steht nochmal unter einem ganz anderen Stern. Aber in einem Duell, wo es dann vielleicht gegen, gegen Friedrichshafen oder auch gegen Lüneburg gehen könnte, ähm, wäre wär das dann eben so, glaube ich, die, die Ausgangssituation, aber, die, aber du sagst wo es ich mir auch. auch zustimmen würde.
1: Ja, aber du sagst es auch. Also, sie haben halt Berlin auch ohne Lorenz Kalizek geschlagen. So, das heißt, ne, ja. also klar ist, natürlich ist es da noch was anderes, aber ich will nur sagen, dass, dass, dass die anderen außen es sehr, sehr gut machen und sie auch damit den ganz Großen, hier die ganz Großen Berliner ärgern können.
0: Ja, das stimmt, genau. Aber äh, da darf dir, dann, darf dir dann keiner mehr wegfallen und einen schlechten Tag haben oder irgendwie äh, was dergleichen passieren. Das ist dann eben so ein bisschen, bisschen das Risiko, was damit einhergeht, ne?
1: Ja, klar, natürlich, aber wie gesagt, da dass du ja drei zur Zeit noch, die du frei ausstellen kannst, ist das, ist das schon ein kleines Luxusproblem, was Gießen da hat.
0: Über ein Team, was wir gefühlt noch so gar nicht gesprochen haben, ist Lüneburg, die ihre Aufgaben gegen Freiburg und auch gegen Karlsruhe dann doch sehr souverän lösen. Was mich persönlich wirklich überrascht, also Mittlerweile denke ich mir, irgendwann müssen die doch mal federn lassen, die spielen auch gegen, gegen Karlsruhe jetzt gestern mit einem Rumpfkader, <lacht> wo wirklich überhaupt nur neun Spieler mitgereist sind, ähm, Hannes Gerken dann als zweiter Zuspieler dann irgendwie mal für einen Aufschlag reinkommt, äh, ich meine, klar sind, das ist so nah dran am Topkader, den Lüneburg hat, aber trotzdem, äh, ehrlicherweise frage ich mich wirklich, wann denen mal echt die Kräfte ausgehen.
1: Ja, nicht gegen die Aufsteiger kann man die Saison sagen. Ne? Also, was die, mit <lacht> den, was die mit den Aufsteigern die Saison machen, ist heftig. Sie sind das mit Abstand souveränste Team, was gegen die Aufsteiger spielt. Gefühlt nur 3-0, ohne wirklich mal was aufkommen zu lassen. Das ja. macht Lüneburg einfach sehr, sehr gut. Die scheinen da sehr, sehr gut eingestellt zu sein. Und deswegen hat es mich auch nicht überrascht, dass sie jetzt Karlsruhe und Freiburg dann auch wieder in dominanter Manier 3-0 schlagen.
0: Ja, also Du, du sagst es klar, die Erfahrung zeigt, dass das Lüneburg das bis jetzt immer souverän gelöst hat. Vielleicht ist das auch eine Art und Weise, Kräfte zu sparen und zu sagen, hey, ähm, wir machen das einfach lieber in drei Sätzen als mit 100 Prozent als über vier mit 80. Die, die Rechnung geht dann, glaube ich, auf, dass man dann 300 statt 320 Prozent hat. Ja. <lacht> ähm, aber ja, äh, wer weiß, vielleicht hängt es auch dann mit Stefan Hübner Zusammen der, der da schafft, seine Mannschaft jedes Mal zu erden und jeden Gegner auch ernst zu nehmen.
1: Ich glaube halt, ein wichtiger Punkt ist, dass sie halt auch viele junge deutsche Talente haben, die sich auch auf diese Aufsteiger-Matchups freuen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Frieshaven einen Jan Vorn frage, ja, der hat bestimmt richtig Bock <lacht> auf so ein Matchup oder auch einen Superlack. So, die wollen die Top-Teams schlagen, aber die haben keine Lust, gegen Freiburg zu spielen. Bei Berlin haben wir es jetzt auch gesehen. Aber frag mal bei einem Theo Mowinke nach, den wir im Interview hatten. Der hat gesagt, ich habe richtig Lust auf diese Matchups. Ein Joscha Kunstmann, so ein Jan Böhme. Das sind Spieler, die haben, die haben da richtig Bock drauf. Auch, und auch ein Erik Röss hat darauf Lust. So, das, der, der schenkt da auch nicht ab. Und ich glaube, das macht Lüneburg so stark, genau in diesen Matchups, wo viele Top-Teams keinen Bock mehr drauf haben.
0: Ja, kann ich mir auch tatsächlich so, so vorstellen. Also er gibt, schon, er gibt schon sehr viel Sinn, so wie du das da verpackst und formulierst ähm, und ehrlicherweise, also ich glaube, es würde auch nicht mehr passieren, dass das Lüneburg da in, in haben die überhaupt noch ein Spiel gegen Aufsteiger? Ich glaube, das war es jetzt mittlerweile schon. Jetzt kommen, jetzt kommen nur noch Highlights gegen, gegen Düren, gegen Berlin und dann eben am letzten Spieltag gegen Gießen. Ja, genau, deswegen. Also haben sich tatsächlich, äh, so hast du es glaube ich auch so angesprochen, als bestes Team gegen, gegen diese Aufsteiger präsentiert.
1: Ja, genau. Also weil sie halt, weil sie halt die Spielertypen dafür haben, die sich die sich da halt auch voll reinhauen und halt nicht irgendwie mit 90 spielen, sondern sich einfach nochmal beweisen wollen und dann halt auch in, auch in diesem Fall meintlich leichten Matchups 110 geben.
0: Ein absolutes Highlight, was es gestern noch gab, war das Spiel Friedrichshafen gegen Düren und es hat mal wieder abgeliefert, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, Spektakel steht drauf, Spektakel war drin, am Ende gewinnt Friedrichshafen das, das unangenehme Auswärtsspiel in Düren mit 3 zu 1, aber das Spiel wird auch beendet mit zwei roten Karten. Ja, es hat Kopfnüsse es gehagelt. Wahnsinnig viel, es war wahnsinnig viel Feuer drin.
1: Ey, es, hat's, es gab endlich mal wieder so eine kleine Beulerei. Also, ich glaube <lacht> vor allem, wenn man sich das im Nachhinein noch mal anguckt, wenn der zweite Schiedsrichter da nicht dazwischen geht, ne, dann, also dann, dann hagelt es wirklich Bomben. Also, dann geht das da wirklich in der Schlägerei unter. Der reagiert unfassbar schnell, geht da instant dazwischen. Und ich fand's fast ein bisschen schade, Mann, ich hätte ich es gerne gesehen, wenn, wenn Pekovic glaube, und Meier so. sich da an die Gurgel gegangen wären.
0: Ja, und das sind auch die Spielertypen, die dann wirklich äh, da auch nicht mehr zurückziehen, sondern, sondern durchziehen. Ne? Ja, vor allem bei
1: dem Leo Meier <lacht> hätte ich das gar nicht so erwartet. Klar, bei einem Pekovic, wir kennen das, aber auch ein Masso <lacht> ist ganz vorne dabei. So, also, boah. Das hat, das hat oh, ich hätte da gern noch so ein, zwei Stimmen dann nach dem Spiel gehabt, die das, die das so ein bisschen eingeordnet hätten. Das wäre, das wär, glaube ich, spannend gewesen. Und ja, spielerisch, spielerisch war es halt leider so ein bisschen deutlich, die ersten drei Sätze. Der vierte wurde dann hinten raus nochmal knapp. Aber auch gefühlt ist da der VfB in der Crunchstam dann einfach ein bisschen abgezockter. Und aus meiner Sicht war es halt so die Chance für Düren, nochmal noch mal diese Top 4 anzugreifen, zu Hause. Und das haben sie nicht so richtig geschafft.
0: Ja genau, ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, also Ausgangssituation war vielleicht auch so ein bisschen, okay, Dürren hat vielleicht dann doch nochmal die Chance, irgendwo in Richtung, in Richtung Top 4 zu kommen. Ich sehe es glaube ich jetzt wirklich als beendet, so dieses, dieses Gedankenspiel, ich sehe auch nach unten für Dürren wirklich nicht mehr viel passieren, auch wenn man jetzt davon redet, oh, Platz 6 nicht gegen Berlin spielen müssen. Aber sofort aufhören damit, glaub, Düren, sofort aufhören. <lacht> ich glaube, Nummer 5 oder Platz Nummer 5 ist dann, ist dann für Düren relativ in Stein gemeißelt.
1: Ja, glaube ich auch. Also hast du, es, hast, du, hast du recht.
0: Es ist ja trotzdem dann eine Saison für Düren, wo sich viel verändert hat. Ähm, klar, man, man hat versucht, sich mit einem neuen Trainer neu aufzustellen. Im Kader wurde viel umgebaut und umgestellt. Wie kann man vielleicht, kann man die Saison überhaupt jetzt schon vernünftig bewerten? Boah, ich kann das nicht so richtig bewerten, weil
1: für mich ist Düren immer noch so ein unbeschriebenes Platz. Sie haben immer noch nicht ihre Starting Six gefunden, die sich gefühlt jeden Spieltag wieder verändert. Sie haben immer noch so viele spannende Personalien, die ich, die ich einfach gerne dann in den Playoffs sehen möchte. So ein Leo Meyer, so, also auch ein auch so der jetzt wieder gegen Frieshafen nicht so richtig in Fahrt kommt. Ich finde Dürren unfassbar schwierig einzuschätzen und ich denke, dass, dass du da jetzt noch nicht so ein richtiges Fazit drunter setzen kannst. Ähm, wenn du die Top 4 irgendwie erreicht hättest, hättest du, denke ich, gesagt, jo, war ein Erfolg, weil neue Mannschaft, so guckst du jetzt schon drauf und sagst, okay, uns fehlt dieser eine Schritt noch zum Top-Team, aber vielleicht vielleicht machen sie den dann in Playoffs, wenn sie halt, wenn sie halt die 4 oder dann die 3 halt schlagen.
0: Ja, also wäre dann, wär dann die Chance, eine, eine Übergangssaison oder ein Übergangsjahr vielleicht aus, aus Dürener Sicht dann noch mal mit einer positiven Note zu beenden. Einer, der, wenn ich es so richtig überblicke, sehr wahrscheinlich nicht in vorderster Front mit dabei sein wird, ist showhinos äh, mit, mit, also der Libero, der Dürener, der mit Gips, glaube ich, jetzt am gestern beim Spiel mhm. zu sehen war. Ich glaube, die Ferndiagnose war irgendwie Handgelenk, Handgelenksbruch, irgendwas in die Richtung? Ja,
1: genau, ich dachte auch Mittel,
0: Mittelhandbruch oder so, irgendwas, irgendwas in die
1: Richtung. Achso, ja,
0: genau, nee, nee. also nicht Handgelenks, sondern Mittelhand. Ähm ich bin jetzt kein, kein Experte, der weiß, wie, wie lang da die Pause dann ist, aber kann mir vorstellen, dass es knapp wird in Richtung Playoffs. Ja, ich kann es mir
1: auch nicht mehr so richtig vorstellen, dass er, dass er zurückkommt. Ich glaube, bei einem, boah, bei einem Mittelhandbruch, jetzt lehne ich mich weiter aus dem Fenster, aber gefühlt so sieben, acht Wochen, Dauert das, glaube ich, schon, und dann, ja, dann ist es so ein bisschen eigentlich, die Playoffs stehen ja dann auch langsam vor der Tür, Richtung Mitte März. Und das ist ultra bitter für Düren, weil wir haben so oft ihn kritisiert zum Anfang der Saison. Jetzt wurde er aber immer besser, immer besser und hat, hat abgeliefert in den letzten Spielen. Und ausgerechnet jetzt verletzt er sich. Das ist tough. Und ja, man muss so man muss es so ja sagen, dass sein dass Ersatz Leo Bernsmann auch. Auch gestern nicht sein bestes Spiel hatte, ist auch dafür dann entscheidet es auch mit, dass Friedrichshafen es hinten raus gewinnt, weil er, weil er die Annahme nicht stabilisieren kann. Boah, und der wird sich nicht so schnell stabilisieren, dass er dann, dass er dann schon bei einem Top-Team-Libero in den Playoffs sein kann. Und der wird da auch, der wird da dann auch sehr oft gesucht. Schon eine sehr, sehr starke Schwächung für Düren.
0: Ja, ja, also unterschreibe ich auf jeden Fall so ist dann eben vielleicht auch was, was dann nochmal on top kommt und dann eben auch in, in diesem Jahr dann doch nochmal besonders schmerzt und wehtut, weil man dann auch nicht unbedingt den Kader hat, um sowas dann einwandfrei zu, zu kompensieren oder kompensieren zu können. Genau, du kannst es nicht
1: auffangen und du hast
0: jetzt auch kaum Möglichkeiten, außer
1: irgendwen aus dem Volleyball-Ruhestand zurückzuholen, <lacht> ähm, da jetzt nochmal drauf zu reagieren, weil die Deadline ist abgelaufen, so Du hattest jetzt stimmt, nicht so wie Friedrichshafen, ne, die, die auf die Verletzung von Simon Kohn noch reagieren konnten und schnell noch Ben Simon Bonin verpflichtet haben. Das kannst du bei Düren nicht. Das heißt, du musst jetzt auf Leo Bernsmann vertrauen. Und dann bin ich gespannt, wie der, wie der junge Mann, der ja auch wirklich noch wenig Bundesliga-Erfahrung hat, wenig spielen durfte, das jetzt, das jetzt macht. Wie, wie hans wie Alba jetzt mit ihm umgeht und wie ihn vielleicht auch ein Thomas Kotschian dann mehr, mehr unter seine Fittiche nimmt.
0: Dann greife ich noch mal einen, einen Ball auf, den du ganz zu Beginn der, der Folge mal geschmissen hast. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ne? Also da ja, wird stimmt. jetzt ein bisschen, ein bisschen drum gehen. Aber klar. Aber er muss schnell wachsen. In, <lacht> ja, er, er hat nicht viel Zeit. Und ähm, deswegen wäre es auch nicht, nicht ganz fair, ihn, ihn da jetzt dran, dran zu messen. Aber äh, das ist so, also, so ein spaßeshalber Einwurf. Ähm, aber dann lass uns schauen, was uns jetzt noch so, so die nächsten Tage erwartet. Für euch steht in ja wenigen stunden eine studiosendung an das stimmt. mit ja zum einen berlin freiburg du hast gerade schon angedeutet dass du da einen, einen sehr klaren ausgang voraussiehst mhm. und dann eben Herrsching gegen bitterfeld wolfen
1: also ich glaube wirklich dass berlin da heute mal so richtig try hat, in der eigenen halle und so gar nichts anbrennen lässt und hersching bitterfeld ist ein bisschen spannender also wie gesagt hersching ist gerade so ein bisschen angeknackst glaube ich dass sie heute trotzdem irgendwie Fehler nur Punkte liegen lassen? Nö. Hoffe ich, dass es aber dass es so ein bisschen Spannung hat. Ja, also ich hoffe, dass Bitterfeld da irgendwie so ein bisschen das ausnutzen kann, dass das Herrsching gerade struggelt und sich da vielleicht vielleicht mal so einen Satz zumindest mitnehmen kann. Das, das wird auch eine schöne Konferenz haben.
0: Ja, ich bin, ich bin darauf wirklich besonders gespannt, gerade auf Herrsching in Bitterfeld-Wolfen. Ähm aber,
1: aber kannst du dir vorstellen, dass, dass Bitterfeld da was mitnimmt?
0: Um ehrlich, um ehrlich zu sein, kann ich es mir irgendwie nicht wirklich vorstellen, aber wenn irgendwie Bitterfeld-Wolfen so gerade dieser erste Satz da gut reinfindet und gut reinstartet und Hersching vor so ein paar Probleme stellt, vielleicht sogar den ersten Satz gewinnt, dann bin ich gespannt auf die Reaktion von Hersching, weil äh, klar gehen die jetzt damit rein, mit dieser Erwartung, okay, wir haben jetzt gegen die Top-Teams verloren, aber gegen diese bottom sticks da sind wir trotzdem besser und werden uns durchsetzen, wenn wir unser normales Niveau abrufen. Und wenn da wirklich jetzt dieses angeknackste Selbstvertrauen aus diesen dann doch eben klar verlorenen Duellen gegen Teams, wo man eigentlich mithalten möchte, und wenn das jetzt weiter Brüche bekommt, dann wird es wirklich spannend, wie, wie diese Herrschinger Mannschaft eben darauf reagiert.
1: Ja, klar, hast du, hast du auf jeden Fall einen Punkt. Du sprichst es an. Dieser erste Satz könnte dann schon entscheidend sein. Und es ist auf jeden Fall für die Bivos keine schlechte Ausgangslage, um auf Hersching zu treffen. so. Das ist wahrscheinlich der bestmögliche Case, um, um da mal was zu holen. Und ich bin ganz ehrlich, Mann, ich sehe Bitterfett jetzt auch langsam mal so in der Pflicht, da mal so einen Punkt oder so mitzuholen. Wir sprechen über die ganze Zeit darüber, sie sind best of the rest. Und dann sollen sie doch jetzt auch mal langsam einen Punkt mitnehmen. Weil Karlsruhe und Dachau haben es schon geschafft, Bibos. Ihr seid jetzt mal die Nächsten, die das, die das mal schaffen sollten. V vielleicht hat Freiburg ja vorher noch vorgelegt.
0: <lacht> Stimmt, die haben, die haben dann das nächste Spiel gegen Berlin gewonnen. <lacht> Aber gut, wer weiß. Ey, das ist auch, äh, das ist ähm, auch das so
1: überragend, Gag. dass Berlin sich diesen Running-Gag jetzt erstmal so lange
0: anhören muss. Ja, also ich glaube auch, das wird sie lange verfolgen. Und das ist ja auch über Jahre hinweg nicht passiert. Ja. Also klar, die Aufsteiger, die jetzt neu dazugekommen sind, die gab es davor auch nicht. Aber du hast ja solche Spiele, auch davor mhm. gab es dann Duelle gegen, gegen Haching mhm. oder gegen KW, da, da hast du dir ja nicht mal ansatzweise Blöße gegeben. Mann, die
1: haben Haching da vor die Woche erst also auseinandergenommen vom Allerfeinsten. Die haben da einen neuen negativrekord für Haring aufgestellt.
0: <lacht> ja, deswegen, also ich bin, das ist wirklich, wirklich spannend, welche Reaktion dann Berlin darauf zeigen wird. Auch finde ich ehrlicherweise, wer überhaupt startet. Mhm. Ähm, denn, denn das kann ja auch so ein kleiner, kleiner, Aussch oder ein kleines ausschlaggebendes Indiz für, für die Stimmung in Berlin sein.
1: Ja, genau, also. Es ist ja wieder so ein Duell, wo du theoretisch deine zweite Mannschaft aufs Spielfeld schicken könntest. Machst du das? Ja. Ich glaube nicht so richtig
0: dran. Ja, Gerade in den Heimspielen war es dann doch seltener der Fall. dass äh, Da haben dann zumindest die, die Großen, die, die Stars der Mannschaft dann gestartet. Und dann mal gucken, wie, wie es dann tatsächlich von den äh, Spielanteilen sich, sich verhalten wird. Und ob es dann vielleicht doch nochmal irgendwie in Richtung Satz 2 oder Satz 3 ein bisschen ein bisschen rotiert wird.
1: Aber sie haben zu Hause auch um, ganz schön oft schon einen Satz abgegeben, mal sehen, um, um, die, um, die, um die Verkäufe noch ein bisschen anzukurbeln. Mal sehen, ob sie äh, das dann genau, heute auch noch ja. machen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht äh, gibt es dann irgendwann doch tatsächlich mal so richtig Ärger, wenn, wenn auch heute wieder irgendwie dann der dritte Satz rein, ganz zufällig verloren geht. Ja. Am, am Donnerstag ist dann äh, Gießen gegen Dachau. Da freue ich mich persönlich drauf, denn ich darf im Stadion vor Ort sein und äh, kommentieren oder in der Arena. Ah, äh, ja. Also habe da, hab da äh, die Chance oder die Möglichkeit bekommen. Äh, freue mich da wirklich drauf. Und äh, da ist ja jetzt auch noch mal ein bisschen Brisanz reingekommen, denn es sind die einzigen beiden Teams, die Berlin dieses Jahr nationaler Ebene geschlagen haben. Also. Ja, die beiden die
1: beiden Top-Teams, die sich da gegenüberstehen. Gegenüber ja, also,
0: Quasi das Beste, was wir in Volleyball-Deutschland zu bieten haben. <lacht> ja.
1: ah, es, ist, es ist herrlich, darüber so ein bisschen schmunzeln zu können. Ja, also ich glaube, da ich kann da trotzdem keine Spannung reinreden. Gießen wird sich da keine Blöße geben und Dachau hatte jetzt ihr Erfolgserlebnis und ich glaube auch, dass sie dass die davon noch so ein bisschen durchhängen und dann von, von Gießen so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt bekommen.
0: Es ist äh, das sehr realistische Szenario, wie das Spiel ablaufen wird, ja. Und ansonsten schaue ich ehrlicherweise jetzt die Woche oder die restliche Woche besonders auf Haching. Denn zum einen steht da das Spiel gegen KW und dann geht es ins, ins Bayern-Derby mit dem Heimspiel gegen Hersching am, am Sonntag dann später.
1: Aber, aber guckst du wirklich noch auf Haching? Weil aus meiner Sicht ist Haching, also es tut mir jetzt leid, das so zu sagen, aber das Team was am wenigsten noch gerade irgendwie zu tun hat, weil sie haben keine Chance mehr in die Playoffs zu kommen. Deswegen, die, diese Haching-Matchups sind so ein bisschen, die spielen noch so mit, aber da geht es um nicht mehr so richtig viel. Und klar kannst du irgendwie gucken, Haching gegen KW, da sollte Haring sich jetzt irgendwie mal wieder von der besten Seite präsentieren. Aber da fehlt mir so ein bisschen
0: diese, diese Brisanz. Ja, kann ich, kann ich wirklich gut nachvollziehen, den Gedanken. Aber. Äh ich würde fast böse behaupten, ging es im Laufe der Saison jemals für Haring um irgendwas? Also hat man sich gefühlt von, von der Einstellung und der Mentalität war es jetzt nicht so als stünden da Playoffs als realistisches Szenario im Raum. Aber hatten sie ja hatten, sie ja
1: hatten Sie aber angegeben vor der Saison, sie haben ganz klar gesagt, ey, wir wollen Top 8, wir, wir so, wollen zeigen, wir sind besser als die Aufsteiger, wir wollen, dass die es ja schaffen und dann,
0: dann messe ich sie schon an diesem Ziel. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Und trotzdem fühlt sich irgendwie so an, als wäre das relativ schnell ad acta gelegt worden. Ja, mit den ersten bodenlosen Leistungen. So <lacht> ja, so vom so vom mannschaftlichen Auftreten. Und gerade deshalb, klar ist die Saison jetzt nach der Hauptrunde für dich beendet. Und trotzdem sind das jetzt irgendwie die Spiele, gerade auch dann dieses Heimspiel gegen Hersching was man sich ja immer so ein bisschen auf die, auf die Fahne schreibt, dass man in diesen Derbys dann, warum auch immer, gut auftritt und so ein bisschen seine beste Leistung zeigt. Ähm, da finde ich es jetzt irgendwie schon so, also wir haben oft jetzt irgendwie Haring an der Ehre gepackt und gesagt, hey, lasst euch nicht so abschießen, präsentiert euch vernünftig. Ähm, aber irgendwie gerade so dieses Duell, finde ich, steht da auch nochmal auf einem auf besonderen Blatt.
1: Ja, stimmt. Derby, Derby hat immer seinen eigenen Charakter, aber deswegen, ich finde, ich finde haben noch ein paar, paar Spiele noch ein bisschen mehr Brisanz. <lacht> das auf jeden Fall, denn äh, da steht auch irgendwo am Freitagabend noch Lüneburg gegen Düren. Ja, deswegen. Das könnte, könnte ein Banger werden, wenn, wenn Düren sich da, da gut Paroli bietet in der LK Arena. Boah, macht macht mir schon Spaß, würde ich mir auf jeden Fall anschauen, das Match.
0: Ja, also äh, kann man sich auf jeden Fall darauf freuen, denn äh, muss man ja jetzt auch ehrlicherweise sagen, dass auch Düren so ein bisschen, bisschen ersatzgeschwächt ist. Und da nicht äh, mit 100 Prozent anreißt. Und das ist ja auch was, was auf, auf Lüneburg schon zutrifft. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, dass ich glaube ich für Düren wenig Chancen sehe in dem Duell.
1: Ja, muss ich, muss ich auch sagen. Also ich denke, ich denke Düren wird einen Satz holen. Aber mehr ist da nicht drin gegen, gegen zurzeit wirklich gut spielende Lüneburger. Angeführt von Erik Röhrs, der da bestimmt wieder seine 50 spielen wird. Von daher... Ja, aber ist, ist trotzdem zumindest das Matchup, finde ich, so ein bisschen auf das man an dem Spieltag schaut, weil sonst könnte es schon relativ viele deutliche, deutliche Matchups hageln.
0: Stimmt, also viele, viele Duelle, auch gerade äh, Top-Teams gegen Aufsteiger mit dabei, wobei das ja jetzt eben nicht mehr 100% Dinger sind nach, ja. nach letzter Woche. Stimmt, müssen alle wieder ein bisschen also. Angst haben. <lacht> Und eine, ein Duell, was glaube ich auch noch sehr, sehr knapp werden könnte, ist dann Dachau gegen KW. Das Duell findet ja, keine 48 Stunden nach äh, dem, dem vorherigen Spiel für beide Mannschaften statt. Also Dachau muss aus Gießen zurückreisen, KW hat das Heimspiel und muss dann nach Dachau. Und äh, Taferspielplan nachdem, nachdem beide am Donnerstag erst noch gespielt haben.
1: Taffers Spielplan, also bin ich gespannt, wie viele, wie viele Körner noch drin sind. Ich glaube, da könnte es auch wirklich passieren, dass, wenn die 48 Stunden später wieder spielen, dass wir so ein richtig bodenloses Matchup erleben. So, <lacht> so qualitativ einfach nicht gut, aber ähm, ja, soll beiden Teams dann ja, auch sein.
0: Dann wird es über, über einen Kampf entschieden. Ja,
1: soll beiden Teams dann auch verziehen sein. Und ja, nächste Chance für KW, aus, sich aus diesem Minusbereich zu entfernen.
0: Ja, also, nächste Chance für KW, die ersehnten Punkte zu holen. Nochmal ein Spiel vielleicht auch zu gewinnen. Und äh, damit haben wir einen, einen sehr großen und intensiven Rundumschlag durch, äh, durch den Volleyball-Kosmos auch diese Woche wieder geschafft. Ja, kennt man doch wir von uns inzwischen. Im Vorfeld, schon. <lacht> ja, ja, wir hatten uns im Vorfeld vorgenommen, falls die Zeit reicht, äh, nochmal in, in Seven to Heaven reinzugehen und da so ein bisschen unser, unser Team zusammen zu draften. Äh, in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt bei einer Stunde 20 fast gelandet sind, glaube ich, äh, lassen wir uns das und freuen uns darüber, dass wir wirklich sehr ausführlich. Äh, alle alles besprochen haben, was so anstand.
1: Ja, aber also nächste Woche, nächste Woche machen wir es mal wieder, versprochen, weil da habe ich... Nehmen,
0: nehmen wir uns fest vor, dann reißen wir uns am Riemen. Ja,
1: habe ich, hab ich auch mal wieder Bock drauf. Komm, wir machen, wir machen einen Go-To-Spieler beim Wochenende. Also wir machen eins okay, gegen also so eins. Ein, so, so ein MVP. Ja, genau. Okay. Und dann gucken wir Fällt ab. Aber wir machen auch nur Wochenende. Also jetzt nicht Mittwoch, Donnerstag, sondern wirklich ab Freitag, weil dann hat jedes Team ein Spiel.
0: Okay, gehe ich so mit, aber dann Geht ja tatsächlich auch relativ schnell auf lüneburg Düren. Ne? Ja, ja, so habe ich als, auch gedacht. Äh, Hauptspiel tatsächlich zu. Du darfst trotzdem gerne, gerne einen Pick äußern. Mhm. Ja gut,
1: ja, dann ich habe es angesprochen, ich gehe mit, ich gehe mit, ja, ich, oh, gehe ich mit Erik. Erik wird schon der Spieler <lacht> eigentlich sein. Ich gehe mit Erik Reus.
0: Ja, ja ist, ein, ist ein sehr guter Pick ja. ähm, auf, also, wenn du ihn mir jetzt gelassen hättest, dann hätte ich, glaube ich, auch nicht lange, lange überlebt. Ja, deswegen, müssen. ich wollte ihn dir äh, nicht geben. Ja. Ähm. Puh, und ansonsten, wen Ich gucke dann tatsächlich auch schnell in Richtung in Richtung Dachau-KW. KW, KW. Oh, Schwierig. Ich finde ich find tatsächlich Simon Gallas jetzt interessant, ja. weil er hat wirklich gegen Berlin abgeliefert. Und da bin ich gespannt, ob er da irgendwie noch mal anknüpfen, dran anknüpfen kann. Ähm, ja, und ansonsten wird es dann tatsächlich irgendwie irgendwie schwierig, weil selbst mit einer guten Performance von irgendwie Tempeter gegen Bitterfeld Wolfen mhm. äh, schreibt man ja nicht sofort irgendwie MVP der Woche. Ähm, huh, will ich will ich mit einem Dürener dagegen gehen? Irgendwie ein Sebergeber, der aber das auch nochmal alles mobilisiert. Ja, das ist halt das Problem, fängt er halt an so, ne? Genau. Ja. Ähm glaube, Ich glaube, ich, glaub, ich äh, gehe dann quasi eine Schublade drunter, weiche dem direkten Duell so ein bisschen aus ja. und, und gucke dann mal auf Simon Gallas. Da
1: ja, kann ich verstehen.
0: Krasserweise mein
1: zweiter Pick, weil ich es gerade so ein bisschen aufgeguckt hatte, wäre Marek Schottola gewesen. Ich glaube, dass Marek Schottola dieses, dieses, weil er die song das noch nicht so richtig hatte, dieses Breakout-Game, wo er auch mal so 70, 75 Prozent spielt und dann mal Karlsruhe so
0: richtig abschießt. Ja, aber der ist für mich das Äquivalent von ich, ich mache nur, wenn ich muss. Also aber ich glaube, genau so in so einem. Liga -technisch. Das, ich glaube, genau da da hätte er mal so richtig
1: abgerissen. Deswegen, ich glaube, sonst hätte ich es mit Schottola versucht. Aber ich, ja. Ja, ich bin gespannt, ja. Simon, Simon Gallas, Halbtrain. <lacht> Halbtrain fährt
0: los. Ja, ist, ist ins Rollen gekommen. Also bin ich gespannt. Nächste Woche wissen wir mehr, können das Ganze dann bewerten. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass es auch diese Woche wieder in deinem Terminkalender offensichtlich fest genug verankert war. Er ja, ist wöchentlich dann, eingetragen. Damit steht, es, steht wöchentlich drin. Für die Aufnahme reicht. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche mit ganz viel, Woche, äh, mit ganz viel Volleyball an jedem Tag der Woche. Bis dahin.